2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui en Otto Workforce. Our people make the difference.
3: BNR
4: Nieuwsradio.
3: The Friday Move.
1: Amerika houdt Putin verantwoordelijk. Waarschijnlijk
3: knapte er een kabel. Die boog die schoot los.
1: Ik heb namelijk een ultimatum aan hem gesteld. Maar voorlopig zet ik
0: mijn kaarten nog op, uh, op Mark Rutte. kennt ja, van zijn weer met
5: een aflevering van de Friday Move. Uh, live vanuit de Bar Amerikaan op het Leidseplein. En het is weer een razend gezellige menigte die zich verzameld heeft hier in Bar en samen met onze eigen DJ Thomas Robson. En uh, Mr. Sex, zo zou je dat kunnen omschrijven, is mijn co-host van vandaag Eveline Stallaart. Geef er een applaus, dames en heren. Ja. Hallo. Ja, ja. Dankjewel. Is dat een
6: uh, eretitel of zeg je?
5: Nou, sorry.
6: Mag nou, ik vind hem nieuw. Ja, ja? ik vind hem helemaal goed. Missen seks? Mag. Ja? Mag, als jij dat wil.
5: Nou ja, goed, dat weet je <laughs> toch eigenlijk nu op dit moment stiekem in Nederland? een beetje wel, ja. Nee, stiekem seks. of echt?
6: Nou ja, wel. Maar ik, ik zeg seks, ik, ik denk hopelijk ook intimiteit... en allerlei andere fijne titels die erbij oh, horen. Oh,
5: intimiteit is ook belangrijk bij seks?
6: Ja, juist. Tuurlijk. Ja, soms, Waarom soms gaat het niet altijd alleen maar om seks. Oh. Soms gaat het ook vooral om die basis, dat die goed zit. Ik
5: krijg nou wat, zeggen? Intimiteit. Ja, ja. En waar moet ik dan aan denken?
6: Nou kijk, als jij een goede kus en een knuffel... als dat er kan zijn in de basis... dan komt daar nou, hopelijk vanzelf seks uit. Okay. Uh, maar dat wil je wel als basis hebben. En dat is gewoon heel belangrijk voor de mens. gewoon Voor ons zijn, voor ons gelukzaligheid. Ja. Oké,
5: nou, dit is toch even weer een eye-opener voor mij. Bedankt daarvoor. Uh, Je je hebt ook een boek geschreven. Even tussen ons. Ja. Even tussen ons. Uh, Ik ik miste een boek met basisinformatie, zei je over het uitbrengen van dit boek. Dat dat meen je toch niet? Er is toch genoeg basisinformatie over seks?
6: Tuurlijk, als je het hebt over voorlichting, seksuele voorlichting, maar gewoon. Als he, anonu, hoe staat iedereen in het leven? He, met de drukte van de maatschappij, van alles wat er van ons verwacht wordt. Eh, en waar lopen we nu tegenaan? En dat is er eigenlijk niet. En dan zou je denken. Nee, Evelien, niet, dat
5: kan toch haast niet. Ja, nou echt toch waar?
6: echt. Iedere dag in mijn praktijk zie ik mensen die zeggen... echt waar, meen je dit nou Evelien? Ja, en dan denk ik, waarom wisten jullie dit niet? Hm? Dus echt, iedere dag word ik echt verrast... voor het feit dat we allemaal te weinig kennis hebben op dit vlak, oprecht. En tuurlijk weten we allemaal dat er hè, verschillende geslachtsdelen zijn. En de, de, de hele basic basis is er wel echt... Hm? Maar een hele hoop dingen dat ik echt denk van nou, bijvoorbeeld dat heel veel eh, vrouwen niet klaar kunnen komen tijdens penetratie. Er zijn nog heel veel mensen die dat niet weten en die denken. Maar Dat stond nog vorige week nog in de
5: telegraaf. Stond dat? En dat je dan vooral een hulpmiddel moet gebruiken. Dat <laughs> ja. heeft Johan gelijk getest, en ook nog bij Merel in ja, de uitzending. Ja, dat heb ik. Me mee. En niet dat hulpmiddel, maar om dat te vragen. Voordat ja, het er helemaal juist. misgaat. Het ja, <laughs> nu gelijk al weer mis. Ja, ja
6: daarom kijk. Ja. Nee, um, nee zeker. Het staat ook af en toe in de telegraaf. En af en toe verkondig ik het ergens. Maar toch zijn er nog te veel mensen, omdat het niet over gepraat wordt, omdat het Toch een taboe is om het over te hebben. zijn er heel veel mensen die het niet weten. en die in die slaapkamer dan wat aanrommelen uiteindelijk onzeker worden, uh, nou ja, ruzies, er komt van alles. Ja. Ja. En dan, nou, gebeurt
5: het veel met het licht uit eigenlijk?
6: Ja, er gebeurt heel veel met het licht uit, ja? dat is oké. Okay.
5: Procentueel ja. ongeveer?
6: God, dat is een goede vraag. Ik heb het laatst nagezocht, ik weet het even niet meer. Ik geloof wel de meeste mensen met het licht uit. Echt waar? Ja, ja zeker. Okay. En um, dat heeft toch alles te maken met onzeker zijn, natuurlijk. Hmm. Uh, maar ook in deze tijd, vooral in deze tijd. Want mag ik even een
5: vraag hier in de zaal doen, wie ja. doet het met het licht uit?
6: Oeh. dat is gemeen. Maar
5: niemand steekt zijn hand op hier. Dus ieder, oh, één dame steekt haar hand op, die doet het met het licht uit. Maar de rest doet het allemaal met het licht aan, dus oh. blijkbaar. Ja. ja, of niet. Of die doen het helemaal niet, bedoel je? Ja, dat weet ik niet. Maar die dat vragen, vragen die, we er dan niet Dat kan ik he? toch niet vragen. Oh,
6: nee, dat zou ik ook niet. Dat
5: kan ik toch niet maken om nu nee, te vragen, want die heeft ook. geen seks.
6: Nee, dat hoeft ook niet, toch? Oh, ja, ja, ja? Je hebt geen
5: seks. Ze eet iemand steek aan hand op. ik wat het? Ja. En ik weet die ligt. Okay. Dus ja, nee. Uh... nee
6: <laughs> ja, maar
5: toch? Dat... Ja, die ja, ligt. Dat zie je zo.
6: Maar ja. dat gebeurt natuurlijk toch. Dat mensen dat toch een beetje spannend vinden. Of dat ze denken, ja, maar dat is gewoon mijn privé ding. En daar hoef je helemaal niks over te weten. Nou, dat mag. Alleen ik vind het wel fijn als mensen de info hebben. Zodat ze een gezond en fijn seksleven kunnen hebben. Dat dat gewoon wel naar, naar, ja, naar blijheid is. Want dat is... Je zou
5: toch denken, man. 2024. Ja. is nu al een keer klaar. Dat weten nou, we toch wel. Nou,
6: ik kan een boekje voor je open doen.
5: dat Dat heb je net gedaan, even tussen ons. Ik las ook in een interview dat je zelfs door een jongen werd aangesproken... van 16 jaar bij de supermarkt. Die had geen geld om jou te betalen. Althans, voor jouw informatie, voor de duidelijkheid weer. Uh, en, en die, jou, die moest je helpen doen op dat moment.
6: Ja, die zei tegen mij: Kan je me alsjeblieft helpen? Want ik heb mijn eerste keer beleefd. En dat lukte niet. Ik kreeg hem niet omhoog. En toen zei hij: Nou ja, ja, ik kan echt niet naar je toe komen. Maar zou je me heel even wat informatie willen geven? Toen zei ik: Nou, loop met me mee. Ik ga even lunchen. Dus ik haal even een kopje koffie. We gingen in de vensterbank zitten daar. En uh, we hebben een heel verhaal gehad. En ik zei even heel kort, maar krachtig: Nou, dit en dat moet je opletten. Op dat en dat kan je doen.
5: Maar neem uh, even ons even mee. Wat voor tips geef je dan? Ik ja, ik wel benieuwd naar nou dan.
6: Nou ja, hij had waarschijnlijk het probleem, omdat hij toch echt al vanaf zijn dertiende... heel veel porno kijkt. Je vraagt
5: het voor een vriend, hè? Jij vraagt ah, nee. het, ja, dat snap ik. Dat snap ik. Nee, zo werkt dat begrijp altijd. Ja. Ik. En dan voor ja. al, al ja, deze ja. mensen die hier ja. zitten. En dan voor al die mensen natuurlijk ook. Ja. Ja, is het?
6: Um, nee, deze, de, deze persoon die gaf aan van... ik kijk al vanaf jonge leeftijd, dertien jaar... Uh, keek al, hij uh, al porno. En dat vond hij gewoon leuk. En daar uh, masturbeerde hij bijna. Had hij genot van. Ook een beetje uit verveling. Puberaal. Nou, denkend. Nou, uh, daar ja. doe ik een beetje mijn lol mee. En... Toen zei ik tegen hem, van, maar daar zit het probleem. Dat, omdat je dat heel veel hebt gedaan op dat jonge brein... heeft dat heel veel effect. Want... He, om het kort uit te leggen. Dopamine ga je vertellen nu. Ik heb door. het verteld hebben ja. jullie. Nou, ik zal proberen een notendop te doen, maar in ieder geval, uh, porno is, uh, maakt heel veel dopamine vrij in je brein. Dat is je gelukshormoon. Dat gaat sky high. En dat is net als een snoepwinkel. En op het moment dat jij dan met een echt persoon seks hebt, dan is dat één dropje voor je brein. Want die denkt, oh, okay. je, ja, dat ken ik wel. Of, ja. dat, of dat is niet zo spannend als die porno. En dat is natuurlijk niet als je één keer porno kijkt, maar als je daar echt regelmatig uh, naar kijkt en uh, ja, dat echt in je leven integreert. Nou, Deze jongen geef ik aan van, oké, let daar even op. Zorg dat je dat in ieder geval stopt. Dus Hmm. die porno stoppen, masturberen mag. En dan aangevende van, ja, dit heeft natuurlijk een deuk opgelopen in jouw... jouw,
5: Ego, ja. ja,
6: ego en zelfvertrouwen. Dat woord zocht ik. Um, dus die faalangst die zit daarin. Dus ik heb ook tegen hem gezegd... het gaat erom dat jij heel erg in het moment bent... en dat je ontzettend bezig bent met die leuke... Nou in, in zijn geval dame die daar tegenover hem zat. En um, dat je daar alleen maar op focust. Probeer jezelf steeds terug te sturen naar dat moment. Nou, zo zijn dat nog tien tips die ik hem kan geven. Maar op dat moment is het en de porno die stopt... en dat hoofd niet aan. want dat Is er nog een keer bij je
5: teruggekomen?
6: De lol is dus, ik kwam hem... Uh, een paar weken later kwam ik hem tegen. En dat was echt puur toeval, tenminste mm. neem ik aan. En toen zei hij tegen mij... oh. Hij zei: Het is helemaal goed, ik ben helemaal blij en ja? het gaat
5: goed. Duimpje omhoog. Ja, alles duimpje okay. omhoog.
6: Nou, en hij moest steeds huilen, dus het was ook heel aandoenlijk. Hij want was uh, ja, het, was, het zat hem echt zo diep. En dan is een grote, grote gast van 16 jaar dat je denkt: ach jeetje. Maar ik was heel blij dat ik hem kon helpen op deze manier.
5: Maar hij hield toen in het eerste gesprek met elkaar niet. Allebei, hij het, ja, bij allebei. De keer, de ja. Hij was heel opgelucht. Ja. Ja, toen het ook goed ging, was hij ja, weer blij. Ja,
6: was hij weer heel blij. En dan denk ik toch bij mezelf: ja, weet je, dit soort dingen heb ik ook in het boek geschreven. Want blijkbaar weten heel veel mensen dat niet, los van deze jongen jongen op wie zijn brein dat natuurlijk extra veel effect heeft... is dat voor volwassenen werkt dat natuurlijk net zo. Um, en, en we weten het eigenlijk allemaal niet goed. Of niet goed genoeg. En um, ja, daarom, alles in één. En niet voor als je een probleem hebt... maar gewoon om dingen te lezen die je zou mogen weten. Ja. Het leest soms ook een beetje weg als een roman. Hè. Ik neem mensen mee in mijn praktijk. Dat is de eerste vraag die mensen stellen als ik op een verjaardag sta. Dan zeggen ze altijd tegen mij... Evelien, vertel nou eens eventjes. Uh, wat hoor jij nou allemaal in die praktijk? Nou, hier staat het. En uh, dan neem ik mensen mee met ja. tips en tricks.
5: Gefigureerde namen, dat begrijp ik ook altijd, Maar wel zodat dat de mensen zich erin kunnen herkennen. Natuurlijk. Er zijn zes, zes tips uiteindelijk die erin staan, waar ja. je rekening mee moet houden met als belangrijkste. Communicatie. Ja, ja, ja communicatie. Dat, zo belangrijk, mensen. <laughs> dat is zo belangrijk. Het
6: klinkt altijd saai, maar het is zo belangrijk.
5: Ja. ja. Dat klinkt al heel saai. Ja,
6: dat klinkt heel saai. Maar ja. het is echt, als jij eh, überhaupt met vrienden, vriendinnen het er af en toe kan over hebben. Eh, als wij het erover kunnen hebben. Als je het mm-hmm. met je partner erover kan hebben. dan kan je zoveel verbeteren. Nou ja, positieve
5: feedback hè. Ik yes. vind het lekkerder als je dat bij me zou doen. En niet omgekeerd, ik vond het helemaal niet lekker wat je deed. Nee. Weet.
6: Nee. Is belangrijk hè. Zo'n kwetsbaar iets. en ja. je wil positief eh, benaderen. Ja. Altijd.
5: Dus als je dat een keer zou willen doen. Juist. dan zou ik dat erg kunnen waarderen. Dan vind ik
6: dat nog leuker. Ja. Oké, okay. nou ja,
5: helemaal Hoe werkt dat allemaal? Geef even een uh, cursus hier,
6: Jij hè? weet het al hè. Nee,
5: ik heb het zitten lezen allemaal. Oh, ja. Ja. Wij ging een wereld open. Helemaal goed. Dat communicatie zo belangrijk überhaupt in het leven kan zijn. Echt wel. Ongelooflijk. Mm-hmm. Nou, dankjewel. Je vrijdag 23 februari. Je kunt trouwens langskomen als je dat zou willen. Hè? Dat, kan gewoon, je, dat kan toch gewoon in het café? Ja, dat kan gewoon. We hebben al heel veel mensen gedaan. Bar Amerikan op het Leidseplein. Al bekend natuurlijk. Uh, het zit wel redelijk vol trouwens, moet ik erbij zeggen. Maar mocht je nog wat seksuele tips nodig hebben, dan weet je nu... zij zit hier tot half zeven. Even <lacht> stallaard. Uh, ja, vind je dat eigenlijk leuk dat je er zo, zo bekend bent nu?
6: Um, ja, meestal is het leuk. En soms is het ook wel een beetje pittig. Wat ja. is pittig dan? Nou ja, ik was laatst op een concert. En dan, uh, nou, dan houden mensen je soms net iets te lang vast.
4: O ja? <laughs> ja. Letterlijk?
6: Dus dat voel, ja, dan, en die mensen hebben het gevoel dat ze je kennen. En dan ben je een soort van algemeen goed aan het worden. En dan knuffelen ze je en dan laten ze je niet meer los. En oh. ja, dat is toch soms dat je denkt... oké, okay, daar moet ik toch nieuwe grenzen in gaan vinden.
5: Ja, nou, kan je, dat, kan nog, dat gaat nog veel erger worden. Ja, Naarmate al... je bekendheid toeneemt... en ze. Dat mensen op vakantie gewoon in je nek van pakken. lopen even met me mee. Mijn vrouw wil even met je op de foto, maar echt gewoon... helemaal naar de andere kant van het restaurant meegenomen worden. En dat je zo kijkt, wat is dit nou toch, zeg. Ja, dat soort zaken allemaal. Wat is het? Stikke leuk allemaal. Roos Gerritsen. Leuk dat je er bent. Oh, je microfoon doet het niet. Nou ja, dan moet ik je helaas bedanken. Het is net als bij uh, Jeroen en Sofie. Dat werkt niet. ja, ja
7: Die ja, doet ja, het wel, ja. oh,
5: Kijk nou, fantastisch allemaal. Daar zou je ook naartoe gisteren begrepen, toch?
7: Nee, er zou ik naartoe, maar uiteindelijk ging dat niet door. Dat is toch
5: belachelijk. Op het laatste moment pas?
7: Ach, ja, zo gaat dat met talks. Nee, zo gaat
5: dat niet. Nee, Roos, dat dat werkt bij ons helemaal. Ben je ooit afgebeld op het laatste moment, Roos? Bij jullie niet, maar zo gaat
6: het wel. Meen je dat echt? Ja, ja, ja. We hebben het er net nog over gehad. Echt waar? Ja, ik ben gisteren afgebeld door op één. Jij? Ja. Door op één? Ja. Er kijkt niemand naar. Ja.
5: Je hebben gisteren 322.000 mensen naar gekeken. Ja, klopt. Maar toch er zit meer, de, hier zitten er meer op dit moment. Ja,
6: ja, 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 ja.
5: Nou ja, werk ook niet te geloven. En wat ja. was de reden waarom je afgezegd
6: werd? Geen idee.
5: Moest er weer een saai iemand komen te zitten? Een andere generaal die vertelt die oorlog winnen ze toch niet? Ik heb geen idee, ik durf het niet te zeggen. waarvoor zou je er zitten dan?
6: Um, om te, ja, dat is een goede vraag. Om te spreken over de, um, je de je verpreutsing. Niet, wel, niet Jawel, de verpreutsing. Oké. Okay. Ja, onder de, onder de jongeren. Dat is het een interessant onderwerp wel. Ja, zeker. Heb ik ja. van de week
5: nog over gehad. Met Johan begonnen zelfs over. Die had het gezien met die toespraak van Fem Kaltema. Ja, ja, is daar zich daar enorm zorgen over maakt ja. en dat is ook wel terecht.
6: Heeft zijn punt, ja, ja, zeker.
5: Maar Roos, nu zit je hier. Ja. En niet zomaar. Ja. Ja. De Apple Store, hoe ver is die hier vandaan eigenlijk? Was die hier of is die hier vandaan? Nou, het is hier vlakbij ja, aan Tegenover
7: kan Ik kan hem bijna zien vanaf hier.
5: Ja. En daar gebeurde het allemaal.
7: Daar gebeurde het. Twee jaar geleden was het gisteren.
5: Ja. En daar heb jij een documentaire over gemaakt. Dat klopt. Ja. Ten ja. eerste natuurlijk waarom. Het is altijd belangrijk. Je moet altijd de waarom-vraag stellen. Soms slaat het nergens op, maar in dit geval waarom. Ja,
7: wa- waarom documentaire? Ja, Ik heb inderdaad een documentaire gemaakt over de gijzeling in de Apple Store. Die twee jaar geleden plaatsvond. En uh, ja, eigenlijk na de gijzeling was ik gewoon heel benieuwd. wat ik eigenlijk te weten zou kunnen komen over wat daar precies gebeurd was. Want ja. we wisten op een gegeven moment wel, nou, er zitten mensen in een kast, hebben opgesloten gezeten. Er uh, heeft uh, iemand uh, heel veel mensen gegijzeld. Ook boven zaten een aantal mensen vast. Maar wie was dat eigenlijk? En uh, ja, ik was er heel benieuwd naar. En uh, toen heb ik uiteindelijk.
5: Uh, ge- Je bleek heel veel te kunnen vinden vinden erover nog,
7: toch? Ja, er bleek heel veel nog niet bekend te zijn en ik heb uiteindelijk ook heel veel beeld- en audiomateriaal gekregen van de politie. Dat was ja, wel heel bijzonder.
5: Met, met bodycams en zo las ik ook?
7: Ja, eigenlijk in een van de eerste gesprekken bij de politie bleek al vrij snel dat er heel veel audio- en beeldmateriaal was en ook dat er inderdaad de gijzelnemer een bodycam droeg.
5: Oké, okay. en, en wat, mocht je dat allemaal gewoon gebruiken?
7: Ja... Uiteindelijk hebben we daar de beschikking over gekregen en dat is natuurlijk wel heel bijzonder want dat doet de politie niet zomaar. Nee. En uh, ja, uiteindelijk is dat inderdaad gelukt dat we bijna alles mochten gebruiken. En ja,
5: wat was de reden van dat ze het belangrijk vonden dat je het mocht hebben dan? Dat, waarom?
7: Ja, dat moet je uiteindelijk aan de politie vragen. Heb je niet
5: zelf gevraagd zelf <laughs> ik, heb hey, ik heb
7: natuurlijk Ik heb natuurlijk ook gevraagd van nou, dat is wel bijzonder en ik denk nu de ook uit is dus dat ik me nog meer besef hoe bijzonder het eigenlijk is omdat heel veel journalisten ook zeggen van nou, ah, dat doen ze nooit. Uh, maar ja, ik denk dat een combinatie van factoren waren. We ik werk voor A5 en we ja. hadden bij A5 ook een hele goede werkrelatie met de politie hm. en we hadden ook een bijzondere rol die a vond. Want we hebben uh, de foto's van de gijzelnemer ontvangen en niet gepubliceerd. Ja.
5: Oké. Okay. En Ik denk dat die uh, dingen bij We credits elkaar... opgebouwd zeg maar. Ik denk dat we credits hadden bij de politie. Ja. Wat, wat staat jij ja. ervan bij eigenlijk?
6: Evelien. Ja, dat is een goeie. Ik heb, ik heb dat toen niet heel bewust... Goh, tenminste, ik... nee,
5: jij kan je afsluiten voor nieuws, lees ik. Hè? Als je ja. met iets bezig bent, wat ja. er ook al vergaat de wereld, ja. jij krijgt het niet mee.
6: Nee, soms sluit ik me daar echt van af, Maar dat doe ik heel bewust. Maar het, ik, ik heb een praktijkje vlakbij. Dus ik ben wel daarna dat ik me heel bewust was van... jeetje, dat is hier eh, inderdaad gebeurd. Maar het is echt wel een beetje langs me heen gegaan. Ja. Dat, ik, dat ik ook het laatst op tv zag en dat ik zag... jeetje, ik wist niet dat het zo, zo intens was. Ja. Ja. Ja, maar,
5: maar kun je het kort samenvatten? Voor de mensen die het niet meer op de Gelder... Ja.
8: Zeker, nou ja,
7: rond half zes op 22 februari 2022... Eh, besloot een 27-jarige jongen de, gijzel, de Apple Store binnen te gaan. En hij had een, een bom om zich droegie en hij had twee wapens bij zich. En hij heeft toen geprobeerd zoveel mogelijk mensen te gijzelen. Dat is uiteindelijk niet helemaal gelukt, want hij had uiteindelijk maar één iemand... die gijzeld gegijzeld had. Hij had spullen bij om minstens 30 mensen te gijzelen. En er zijn een aantal mensen die zijn in een kast gevlucht. Waaronder een werknemer van Apple en drie klanten. Mm-hmm. En boven zaten ook nog... 60 mensen vast uh, die daar uh, ja, niet uit konden, en dat wist de gijzelnemer niet.
5: Nee, dat is lekker onhandig. Het is niet zo'n hele handige, slimme jongen, als ik het zo hoor.
7: Ja, over zijn intelligentie, dat weet ik natuurlijk niet precies. Maar nee. uh, nou ja, ik denk wel dat hij erop uit was om wat veel groter te laten uitlopen dan dat het nu gelukt is. En waarom deed hij het? Ja, zijn motief, dat heeft de politie nooit precies kunnen achterhalen. Maar doordat ik die bodycambeelden kreeg en ook de gesprekken hoorde tussen de gijzelnemer en de politie, kreeg je eigenlijk wel een veel beter beeld van wie hij was en waarom hij het gedaan heeft. Uh, een van de dingen die uit het onderzoek bleek en die ik ook achter ben gekomen in de gesprekken met de politie, is dat hij bijvoorbeeld drugs op had. Mm. Uh, maar hij was ook verward. Hij had psychische problematiek. Hij had ook schulden. Mm. Um, en hij was heel Boos op de driehoek, de OM, de rechtsstaat, politie. Hij, hij zegt ja, ik ben daar heel boos op. En ik denk dat een combinatie van al die factoren heeft gemaakt dat hij het uiteindelijk gedaan heeft. Maar het ja.
5: was geen groot crimineel daarvoor, maar het was meer een kruimeldief toch? Ja,
7: het was inderdaad een, een kleine crimineel. Uh, en hij eist dus 200 miljoen aan cryptocurrency. En dat is ook echt een extreem hoog
5: bedrag. Dat kun je wel stellen, ja. ja.
7: En uh, ze zeiden ook van nou dat hebben we nooit geprobeerd om dat te realiseren want het was zo extreem hoog. Dus daardoor kan je ook al denken van hmm, had hij wel echt een realistisch beeld van om hier uit te
5: komen. Ja. Dus dat vroeg de politie zich ook. En toen ging al. de gegijzelde er op een gegeven moment van door, toch?
7: Ja, uiteindelijk uh, de gegijzelde was dus één man, een Bulgaarse ja. man. Uh, die, die gijzeling duurde inmiddels al uren. Het is van half zes tot ongeveer half elf geduurd. En op een gegeven moment vroeg hij om water voor de gegijzelde. En die is toen door de politie met een robot uh, afgeleverd bij de Apple Store. En toen uh, heeft hij hem op een renn. Gezet, de gijzelde. Ja. En toen is hij er gegaan en uh, aangereden met dodelijke gevolgen door de dienst speciale interventies.
5: Ja, ja. heftig, hè, als je het zo weer hoort Ja, ik vond wel. Wij... Falsielig op een bepaalde manier. Ja. Heel
7: Nou ja, ik vond het heel bijzonder dat ik eigenlijk een inkijkje kreeg... in uh, de gesprekken die hij heeft gevoerd met de politie. Omdat ik heb hem nooit gekend. Ik heb ook nooit mensen dichtbij hem gesproken. Maar voor het eerst zag ik gewoon een jongen die ook echt vast was komen te zitten in de maatschappij. Die door schulden, psychische problematiek, gewoon dacht... nou, dit is mijn wraak. En ik ben gewoon helemaal zat. En ik ga het heft in eigen handen nemen. En ja, ik vond dat ook wel heftig. En ik heb ook in de documentaire echt wel geprobeerd te laten zien van... Uh, het is een heel heftige daad en die is ook in geen enkele opzicht goed te keuren. Maar het is ook een mens. En dat stuk komt ook in de documentaire naar voren. Ja. Ja. Dat is goed.
5: Je hebt meerdere première's uh, laten plaatsvinden, begreep ik toch? Uh, voor verschillende publiek?
7: Ja, we hebben inderdaad één grote première, voor onder de pers. Maar ja. uh, ook bijvoorbeeld de slachtoffers hebben een aparte viewing gehad. En ook de politie heeft een première gehad met 200 man uh, en de OM.
5: Ja, hoe was het voor de slachtoffers om daar nou te kijken?
7: Ja, heftig. Uh, eigenlijk kan ik wel zeggen dat bijna alle slachtoffers... die hier dichtbij bij betrokken waren... nog steeds kampen met hele traumatische klachten. Uh, en zij hebben nog steeds heel veel last hiervan. Uh, wat ik ook merk is dat het uh, bijvoorbeeld voor Alex ook helpt. Uh, dat is de man die in de kast opgesloten zat. Uh, ook helpt om zijn verhaal te doen. Yeah. Dus dat is ook wel heel mooi. En dat was ook wel een van mijn doelen uh, met deze documentaire. Omdat het ook wel heel heftig is. Dat ik ook wel hoopte dat het voor een beetje verlichting zou zorgen. In de heftigheid. En dat klinkt raar, maar soms helpt het juist ook om te praten over zo'n trauma. En dat heb ik wel ho-
6: gehoopt dat dat in niet...
5: geval. Nou, dat kan de psycholoog hier aan tafel bevestigen natuurlijk.
6: Ja, nou ja, het eerste wat mij opviel was toen Alex zijn verhaal deed... en eigenlijk aangaf dat hij daar weinig tot geen hulp had. Toen schrok ik daar echt heel erg van, want toen dacht ik... eetje, dit is echt zo essentieel omdat hij daar goede hulp voor heeft... maar eigenlijk al die andere mensen die daarmee uh, gemoeid zijn. En ik denk, zo'n groot bedrijf... Ik, ik heb zelf ooit in de Bijenkorf gewerkt, eh, gewoon als, als make-up meisje... Ja. En er is ooit een, een, een man geweest die daar geschoten heeft in de bijenkorf. En ik weet dat wij allemaal meteen van de bijenkorf... allemaal slachtofferhulp. Dat dus we allemaal meteen alles erop en eraan. En dan denk ik, wat is dat dan bij Apple? Dat daar dan. Ja, dat, dat, er moet toch meer zijn van achter dat verhaal, denk ik dan. Maar goed, misschien weten we dat niet. Misschien krijgen we... Ja, slachtofferhulp is ook wel echt heel nauw betrokken geweest. En die okay. hebben ook geholpen bij de documentaire.
7: Uh, ze hebben begeleiden ook bijvoorbeeld mensen waar ik geen contact mee had. Je moet bedenken dat in die winkel waren bijvoorbeeld ook gewoon klanten aan het winkelen. Ja. Uh, die stonden daar gewoon te kijken naar hun iPad. En vervolgens komt er iemand met een pistool binnen. En die zijn zo snel mogelijk weggerend. Maar dat is mm-hmm. natuurlijk ook heel heftig voor hen. En ik heb niet met iedereen gesproken. Ook omdat niet iedereen uh, ja, contact wilde met de media. Maar mm-hmm. het zijn natuurlijk wel mensen die nog steeds ook, ja, voor wie dat heel
5: heftig is geweest. Ja. 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 Hoe heftig waren het voor jou die beelden eigenlijk om te zien? Als je door de, zeker door die bodycam gaat zitten kijken. Dat lijkt me heel heftig toch?
7: Ja, dat was best wel heftig. En ook bijvoorbeeld de aanrijding. Ja, die hebben jullie natuurlijk, is in de media ja. best wel rondgegaan die beelden. Maar ik heb die ongeveer vanuit tien verschillende camera's zitten bekijken. En dat zijn ook best wel heftige beelden. Want ja, dat is niet gewoon een spannende James Bond film. Maar dat is gewoon echt heel heftig. Want daar wordt gewoon iemand dodelijk aangereden. Ja. Dus ja, de, de documentaire heeft ook al veel... Heb je alles met...
5: gebruikt of juist daarom ook niet?
7: Nee, ik heb ook heel veel niet gebruikt. En dat heeft ook te maken met dat bijvoorbeeld de, de familie van de dat, dat zijn ook mensen die niet hebben gekozen voor deze daad. Die zijn nee. hun zoon verloren, dat is afschuwelijk. Mm-hmm. En ja, je probeert ook rekening te houden met hen. En zij zitten ook niet op deze documentaire
5: te wachten waarschijnlijk. Dus dat is natuurlijk heel heftig. Hoe maak je zo'n afweging dan? Dat vraag ik me dan af. Hoe doe je dat dan?
7: Um, ik probeer met mijn hart te kijken. Uh, met mijn menselijke maat. Dus ik kijk gewoon van, oké, okay, wat, wat zou ik vinden als ik in die positie zou zitten? En natuurlijk kan je dat niet precies weten, want ik zit niet in die positie gelukkig. Ja. Maar ja, je probeert ook te denken... Ik vond het belangrijker dat de slachtoffers hier een goed gevoel over hadden... en de mensen hier betrokken bij worden... dan dat ik het spannendste beeld had. Omdat het wel gaat om mensen die echt nog steeds heel veel last hebben hiervan. En dan heb ik het niet alleen over de slachtoffers en de nabestaanden... maar ook bijvoorbeeld de politie. Ik heb zoveel mensen gesproken die erbij betrokken zijn... maar ook politie op wie geschoten is. Die nog steeds kampen met de gevolgen van dit trauma. En ja, dan kan je wel een vette documentaire willen maken... maar ik wil uiteindelijk vooral iets maken waar mensen iets aan hebben... en die ook ja, bij wie dat helpt, bij de verwerking van dit proces.
5: En is het gelukt, vind je...
7: Ik denk dat, dat dat voor een groot deel wel heel goed gelukt is, ja. En daar ben ik heel blij mee. Ik krijg vanuit heel veel verschillende mensen die hierbij betrokken zijn geweest... van slachtoffers, de politie, wel echt heel veel positieve reacties. En dit is voor de politie en het OM ook wel een hele bijzondere situatie... dat ze zoveel hebben vrijgegeven. Maar ze zijn, voor zover ik heb gehoord, ook heel blij met het resultaat.
5: Ja, zit er ook leermomenten in voor bijvoorbeeld de politie of nou ja, voor organisaties? Hoe je in wel moet gaan?
7: Aan het begin uh, zeker. Ik denk wat je eigenlijk ook een heel goed inzaging krijgt... In hoe, is hoe onderhandelaars te werk gaan. En uh, dat is voor hen denk ik ook wel heel boeiend geweest om terug te kunnen reflecteren hoe ze daarin gehandeld hebben.
5: En hoe zijn ze er zelf in? Als ze erop terugkijken? Of heb je dat niet aan ze gevraagd?
7: Jawel, zeker. Ze zijn denk ik heel tevreden hoe ze daarin gehandeld hebben. Wat wel opviel, is dat de gijzelnemer bijvoorbeeld aan het begin een aantal keer 1-1-2 belt. En dan krijgt steeds een nieuw iemand aan de lijn. En hij wordt eigenlijk steeds bozer. En ik denk wel, nou ja, dat, daar hadden we het ook over. Dat is wel interessant. Dat, ik snap zijn frustratie dan wel. Dus ja. daar zitten zeker mijn leermomenten in voor de politie. Maar heel veel is natuurlijk ook heel goed gegaan.
5: Ja, goed om te horen. Ja. Mooi dat je het gemaakt hebt, Roos. Ja, Dank je wel. En uh, op naar een volgende? Of zeg je nou, dit was eerst uh, wel weer mooi geweest? Hè?
7: Nou, voor nu. Ik heb heel lang aan het project gewerkt. En ik denk voor nu wel, heb ik even zin in een wat kleiner project, maar ik mm. heb zeker heel veel ideeën voor nieuwe projecten.
5: Oké, okay. nou dan spreken we elkaar weer in de toekomst. Ja, wie weet, dankjewel. Dankjewel. Ik vond het wel aardig trouwens. Zij maakt dus afwegingen over wat wel en niet uit te zenden. Doen ja. jullie dat ook bij Merit het First?
6: <laughs> ik wist dat die vraag ging komen. Mm. Maar ja, de grap is dus: ik ben maar een expert in het programma. Ja, ik wil... Nu trek je, je handen ervan af. Nee nee, 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 nee. Ik wil mijn handen er niet van aftrekken. Ik ken de het programma
5: niet, ga je zo nog zeggen? Nee,
6: het is de waarheid. Ik, uh, ITV maakt het en RTL uh, uh, ja, zendt het uit. Ja. En wij hebben daar verder helemaal niks
5: is handeling van? Mensen worden het genoemd.
6: Ja, maar er wordt zoveel geroepen. Maar ja, iedereen mag vinden van wat hij. Johan
5: Dirks heeft keihard op aangesproken. Ja,
6: en niet zo klein beetje. Nee, hè? Ik geloof maar van maar steeds keer. meer
5: nu ook, hè? Maar ja. Gauws is boos, iedereen is boos op je.
6: Ja, nou ja, ik hoop niet op mij. Ik, ik neem oh. aan op de. Nou ja, ik snap wat ze zeggen. Kijk,
5: Roos heeft er goed over nagedacht, maar jij, ga eh, <lacht> je nog niet je anderen vanaf?
6: Nee, 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 ik trek me allemaal helemaal niet vanaf. Ik weet namelijk dat ik 100% zeker uh, die mensen van voor tot achter heel goed begeleid. Ik doe het echt met mijn hart en mijn ziel. Maar ja, niet alles krijgt te kijken te zien. En dat is heel jammer. Maar ja, ik ga echt voor die mensen door het vuur en dat meen ik echt.
5: Oké, okay. Ja. dan gaan we er dus zo over door. Yes. Dankjewel,
6: Lepri. Alsjeblieft.
0: De Cryptocast is vijf jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekoud. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud. Dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de Cryptocast. Elke dinsdag, Crypto Nieuws op PNR.
1: CryptoCast, voor jong en oud. CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
9: 1 juni opent Landal Green Park's vakantiepark... de Strabrechtse Venne in zomeren Vakantiewoningen op eigen grond, aan of nabij het water... met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl
2: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt... door Otto Workforce en TUI. Live happy.
3: Ja. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
2: Amerika houdt Poetin
1: verantwoordelijk. Waarschijnlijk
3: knapte er een kabel, die boog, die schoot los.
1: Ik heeft namelijk
5: een ultimatum aan Hamas gesteld. En ik denk dat uh, uh, Mark Rutte een hele goede kans maakt. Wilfred Gemeen. In de stalart voelt zich niet schuldig over alles wat er gebeurt bij Married at First Sight. Oh,
6: Gemeen. <laughs>
5: Het is radio maken. Ja, dat weet ja, je ja, toch hoe ja. dat werkt. Dat moet je ja. een beetje aanzetten. We
6: morgen weer koepen, ik weet het nou al.
5: Ja, ja. ja, ja zo werkt dat. dat nou eenmaal.
6: Ja, zo werkt dat. Ken je Esther Perel? Jazeker. Wat vind je daarvan? Uh, ja, goed, ze doet mooi werk. Geweldig.
5: Veel van gelezen ook?
6: Ook Veel van gelezen, ja, ja, zeker.
5: Als je alles gelezen. uit één partner, partner wil halen, is dat niet alleen een illusie... maar het is ook giftig, want het betekent dat je partner uiteindelijk altijd tekort schiet. Klopt dat?
6: Ja, dat is wel waar. Ik denk dat wij in deze tijd allemaal verwachten dat onze partner alles in één voor ons kan bieden. En als dat niet zo is, dan hoppen we naar de volgende.
5: Ja. ja. Toch heb jij een monogame relatie last. Ja.
6: Waarom? Ja, waarom? Dat is een goede vraag. Nou, ik vaar daar volgens mij heel wel bij. Ik vind het wel fijn dat je gewoon weet wat je aan elkaar hebt. Ja. Ik vind het wel gewoon prettig. Ik voel dat wel in mijn hart dat dat goed is.
5: Oké. Okay. Ja. Philip Huff, goed jij? dat je er bent. Dankjewel. Voel je je er nu ook goed bij? Bij een monogame relatie? Ik.
10: Niet altijd meteen als je moet verantwoorden voor iets. Hè. Uh, ik nee, in dit goed geval bij. moet je
5: dat wel, omdat je er nu ook over schrijft. Ja, ik, vond, ik, aan ik
10: je. vond het ook goed gezegd. Uh, mm. Nee, ik vaar er weer heel, heel wel bij nu. Ja, ja. Ja. Beter dan in het verleden, toen je nou, een open relatie had. Uh, nee, d- daar ging ik ook wel wel bij. Volgens mij, uh, als ik me daarbij aan sluiten wat Evelien net zei... Uh, het is belangrijk in een relatie dat je weet wat je aan elkaar hebt. Dus dat je duidelijk bij elkaar weet wat voor relatiemodel je hanteert. Ja, en dat had dus, je in je open relatie niet helemaal. Uh, nou, oké. Okay. <laughs> het is een roman Wilfred, maar ik ben blij dat je meteen de tragiek van het boek aansnijdt. Ja, Wat, nou... ja. Wat blijkt nou dat in een monogame relatie en in een open relatie... mensen alsnog tegen elkaar kunnen liegen? Ja, mm-hmm. ja dat, uh, dat blijkt. Um, en dat is denk ik het pijnlijke van het verraad in het boek. Maar ik denk niet dat dat per definitie aan het relatiemodel ligt. Er zijn ook heel veel goede romans geschreven over monogame relaties... waarin mensen elkaar uh, voor de gek houden. Ja. Maar een perfecte open relatie bestaat wel? Nou, ik denk dat een perfecte van niets bestaat. Uh, maar ik geloof wel dat je, um, als je twee mensen hebt die uh, moedig zijn... en veel van elkaar houden en uh, eerlijk en uh, open met elkaar willen praten over een relatie... dat je een heel dappere poging kunt wagen met een open relatie... net zoals je dat met een monogame relatie kunt doen. Ja. Ja. Geloof jij erin dat het kan werken, Evelien?
6: Een open relatie? Ja. Ja, wel zeker. Alleen ik denk wel, uh, wat ik zie in mijn praktijk, is dat bij mensen bij wie het werkt, die voelen echt gewoon in hun hart, ik kan die monogame relatie niet uh, aangaan, dus ik wil het anders. Uh, maar dat denken ze dan allebei. Mm. En als er maar ergens die disbalans is, dat er één partij is die zegt van nou, uh, ik voel dat ik die monogamie niet kan doen, maar die ander zegt ja, maar ik wil dat liever wel. Maar goed, laten we toch proberen die open relatie aan te gaan. Dan gaat het vaak mis. En het wordt ook vaak toch wel aangegrepen, merk ik in mijn praktijk... Uh, de open relatie als uh, oplossing voor als de seks niet goed gaat.
10: In plaats van kinderen. Nu hè? Vroeger namen mensen al een kind om de relatie op te rekken. Ja. En nu gaan, gooien ze de boel open. Ja. Ja. Nou, in mijn, in mijn boek Open, open. beginnen de mensen uh, naïef meteen vanaf het begin met een open relatie. Ja. Omdat ze niet denken, we moeten onze relatie redden, maar we moeten het de beste kans geven... En uh, ik wil niet alles weggeven van het boek, maar wat blijkt aan het einde... is het misschien inderdaad zo dat een van de twee iets te veel meebeweegt met de ander om die open relatie mogelijk te maken. En dat was jij dan? Uh, de, 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 in het boek is het, ben ik het niet. Uh, en ook de, de mannelijke verteller niet. Maar um, in het echt, uh, zonder cynisch te klinken, over de generatie van mijn ouders... want uh, die moeten toch uiteindelijk mijn boeken kopen... heb ik ook heel veel monogame relaties gezien... waarbij een van de twee zich niet kan houden aan, aan die afspraak. Uh, of dat voordoet komen alsof hij zich daaraan kan houden hij of, of zij. Maar de, de, de hoofdpersoon in
5: dit geval, de verteller... die gaat toch, als hij in New York is... stiekem toch vaker met dezelfde dame. Ja. En dat vertelt hij dan niet. Klopt. Omdat hij eigenlijk toch zijn vriendin hier niet wil kwetsen. Daar komt het toch op neer. Ja. Dus eigenlijk kan hij die openheid niet aan. Omdat, dat, dat verpakt hij door te zeggen van... ik doe het om jou niet te kwetsen.
10: Nou, je zegt het perfect. Ja, ja. ja dat ja. is precies. Classic male dick move. Hè. Schatje, jij kan het niet aan, dus ik vertel het je niet. Nee. Ja. Je hebt het goed gelezen wel, ja, maar, d- maar daar gaat het dus ook weer mis, blijkbaar. Dus als je dat niet had gedaan... Sorry, ik projecteer nu op jou. Maar als dat niet
5: was gebeurd, ja. had het kunnen werken.
10: Dat, 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 ik geloof dat het boek dat onderzoekt... had het dan wel gewerkt als ik daar eerlijk over was geweest. Die, kijk, die, die verteller die, die, die doet denk ik iets... waar we allemaal mee worstelen. Als ik zo vrij mag zijn om mijn eigen ervaring als mensen... of ons allemaal te projecteren. Mm-hmm. Namelijk, uh, je hebt wat men behoort te doen... Als je van iemand houdt, dus uh, je behoort trouw te blijven... je behoort de ander niet te kwetsen, je behoort een goede partner te zijn. En soms conflicteert dat onwijs met wat je ik wil. Namelijk, ik wil nu met deze persoon flirten en zoenen. En eigenlijk ook wel naar bed. Uh, En als dat dan niet je partner is... dan staat er heel grote spanning tussen wat ik nu eigenlijk wil... en wat ik ook wel hoor te doen. En misschien ook wel wil doen, maar wat op dat moment wat moeilijker valt. En en daar gaat dat boek voor een heel groot deel ook over. En ik denk dat dat niet een probleem is dat voorbehouden is aan mensen... in open relaties of monogame relaties... maar dat het gewoon iets is wat heel lastig is. Uh, Je kan niet alles uit één partner halen... maar je kan eigenlijk ook niet alles van jezelf vragen en krijgen. Dus je moet constant een beetje laveren tussen... waar kom ik mee weg? Uh, Of wat spreek ik af en doen we samen open? En ik denk dat je dat ook wel weet... als je partner in de kroeg met iemand staat te flirten... alleen maar met woorden, verder niks... dan gun je dat je partner wel, toch? Ik bedoel, dat moet gewoon kunnen. Maar of je ook in die kroeg wil staan en het dan wil zien... Ja, dat denk ik niet. Dus we hebben allemaal al soort van afspraakjes met elkaar. Wat we van elkaar accepteren, oogluikend. En, uh, uh, en, en soms slaan we daar een heel erg scheve schaats. Ja. Ja. Ik dacht aan Mart Smeets, maar dat mag ik natuurlijk helemaal niet zeggen bij die woordspeling. Nou ja, dat moet in dit geval kunnen. Nou, over Mart Smeets gesproken, dat is een
5: bekend iemand. De persoon waar jij over schrijft, is ook een bekend iemand waarmee je een relatie hebt gehad. Hoe ervaart hij dat dan, als je zo open erover schrijft?
10: Nou, het is ja echt een roman. Dus er zitten wow. meerdere exen van mij in het ja. vrouwelijk personage verwerkt. Um, die zullen allerlei, uh, allebei uh, verschillende elementen van zichzelf herkennen. Um, maar ook genoeg van het boek weten om te weten dat het een roman is. Dat stelt ze gerust.
5: Is dat zo? Hebben ze, het ook, hebben ze het ook tegen je gezegd? Dat ze het zo ervaren?
10: Ja, nou, ik vind het vrij belangrijk. om uh, Van tevoren als ik het, het boek uitbreng. Dat ik het aan een paar mensen opstuur. Om te weten mm. wat ze ervan vinden. En dat gaat niet alleen om mijn exen. Er zit ook een scène in over uh, een, een, uh, iemand die komt te overlijden. En ik wilde heel graag dat uh, de ouders van die persoon het zouden weten. Dus ik, ik probeer wel na te denken over wie ik wat laat lezen en uh, uh, wanneer. Maar, uh, dat zeg ik ook in het interview... en ik denk dat je dat daar vandaan haalt... Mm-hmm. Uh, het blijft soms lastig voor mensen in je omgeving... dat je boeken schrijft. En dat kan zijn dat een heel klein detail... wat je zelfs verzonnen hebt... Ja. dat je bij de vaderfiguur legt... dat mensen dan denken dat jouw vader dat doet... zelfs als het iets is wat je gestolen hebt van de buurman van vroeger... En dat snap ik ook, omdat mensen lezen een boek. En als een boek goed is, is het zo overtuigend dat ze denken: ja, dat kan niet verzonnen zijn. Maar uh, gelukkig staat er op het boek: het is een roman. Ik, niet elke recensent leest het boek ook zo. Maar ja, nee, dat
5: ben ik inmiddels ook achter ja. gekomen. En vooral vrouwelijke recensenten zien het helemaal niet zo. Nee. Die spreken over managerstaal. Eentje zegt: dit was de verwerking, nu nog de roman. Ja, ja, ja. ja. Heb je daar ik, ruzie mee gehad met die dame of niet? Bovenhouwelingen?
10: Of, uh? um, ik heb haar één keer ontmoet. Uh, en. Uh, in mijn herinnering was dat helemaal geen onaangenaam panelgesprek. Nee. Maar misschien moet ik straks ook even vragen aan jou en Evelien... hoe jullie dit gesprek ervaren hadden. Want misschien vinden jullie me ook een eikel achteraf. Nee, en maar
5: het apart is toen ik die... Er zat
10: een soort, soort, soort afrekening erbij in die, in die recensie. Ja, ja dus dat heb ik gelukkig al eerder in een interview gezegd. Uh, het is een soort publiek tribunaal uh, boekbespreking in de krant. Waarbij een soort wraakexercities uh, uh, worden uitgeoefend. En... en uh, ja, ik zou misschien soms ook liever gewoon een uh, maandsalaris hebben... en een halfjaarlijksbespreking die niet in de krant terechtkomt op deze manier. Ja. Maar ik vind het ook gewoon uh, heel fijn dat ik boeken kan schrijven... en dat mensen die lezen en kopen ook zonder de mening van... Uh
5: ja, nee, want Maria Corneve had het over dat je wordt niet echt geraakt... en het hart wordt niet aangesproken. Terwijl het hart voor jou op dit moment het belangrijkste is wat er is. Want ja. dat is zo kwetsbaar als mijn me
10: zijn kan bij jou. Ja. ja, er is iets met de ontvangst van het boek... met een bepaald soort irritatie, denk ik. Vooral van... bij dames vind ik dat werkelijk. Ja, uh, ja. ja, ja ik, 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 ik heb tegen mijn uh, uh, beste gezegd... ik zei ook, we moeten even een paar weken over nadenken waarom... Uh, Kijk, wat ik als eerste dacht, maar dat voelt zo reactionair... is dat in bepaald opzicht is het boek een ondergraving van de monogame mythe. Want je hebt twee mensen die zeggen... wij gaan dit anders doen. En een van die vrouwelijke recenten zegt meteen, nou dat is niet een aanbod waar een vrouw, een aanbod waar een vrouw direct stijl van achterover slaat. Dus, dus blijkbaar triggert het iets in die vrouwen dat, 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 dat een, een man dat niet kan of wil, omdat het niet, die vrouw niet genoeg is. En ja, ik denk niet dat dat de uitwerking van het boek is, maar als je op die manier iets wil lezen, dan kan je dat eruit halen. En een boek is daar vrij weerloos in. Ik kan me daar niet tegen verweren. Dus ik, iemand schrijft iets in de krant, en als ik daarop reageer, ja dan ben ik al snel...
5: Nou, ik het meer met verbazing te lezen. Dat dat had ik een beetje. Ja, knikte trouwens ja toen hij dat zei over die monogamie.
6: (laughs) Ja, nou ja, ik snap snap dat die die dame misschien zo reageert. Want ik merk dat daar over het algemeen als mensen op die manier reageren, dan is daar een gevoeligheid. En mensen vinden dat soort dingen gewoon volgens mij stiekem eng. Dat dat eh, hun partner uh, ook ergens een onderliggende wens heeft. Dus ik merk, als ik het over open relaties heb in de media... of op mijn social media, dan gaan mensen daar ook heel gevoelig op aan. Dus ergens wordt daar een bakje aangebouwd... ...gebroken bij mensen dat ze gewoon wat ze spannend vinden ja,
10: ja. nou ja, dus het kan zijn dat schrijf ik ook in het boek dat in het begin toen deze operatie die ik dan zelf had begonnen jaar of tien geleden was het nog niet zo in het nieuws als nu en voelde mensen zich best wel een beetje een soort van vonden ze dat spannend of zelfs gevaarlijk... omdat ik dus met mijn partner het, het geheersende relatiemodel... een beetje ja, ter sprake stelde... en wij tot een andere conclusie waren gekomen. En dat kan misschien in het eigen relatie. Ja, misschien wil mijn partner dat dan straks ook. En dan, dan gaat alles schuiven. Dus ik voelde een soort, een soort, echt een boosheid in, in dat stuk. Die ja, ik niet... dat
5: voelde ik ook. Ja. Gezegd
6: Dat ja. waasde
5: me gewoon een beetje.
10: Ja, nou, misschien moeten we fijn vinden... dat mijn boek in ieder geval... Uh, emoties loslaat. Ja. Het zegt meer over Maar houd
6: het voor jou nog
5: wel een beetje vol te houden. Want ik lees dus ook dat, dat schrijvers... Dus dat doe ik helemaal niet fijn. Je moet al die pijn en die, al, die, al die zwaarheid moet je maar steeds weer naar buiten
10: brengen. Ja, nou, k- kijk, uh, naarmate ik wat ouder word... durf ik dat wat minder uh, bescheiden te zeggen. Maar als je het zo samenvat, klinkt het wel heel pathetisch. Maar je bent wel drie, vier jaar bezig in je eentje met een boek... Uh, over dingen die best wel dicht bij je liggen. Uh, en dan uh, krijg je soms gewoon wat, zeg maar, wat kille of lauwe reacties. Uh, dat kan soms wel eens uh, vermoeiend uh, vinden, maar... Dat klinkt ook alweer verwend. Want, ja, vermoeiend klinkt. Dat,
5: dat is niet zo heftig. Maar ik kan me voorstellen dat je het ook tot grote irritatie kan leiden. Ja. Je hebt hoeduitbarstingen, zeg je ze nu en dan. Ja. Dus die, die
10: zul je dan wel hebben op die momenten. Nou, ja, dit stuk kon ik dan net niet boos over worden... omdat ik het gewoon te... ik vond het te veel iets over haar zeggen. Maar het, kijk, ik, je klinkt ook zo snel geborneerd. Want ik heb onwijs veel mensen die... Mijn boek staat nu in de eerste week meteen weer in de top 60 in ja. Nederland. De, de eerste Nederlandse taalroman. roman. De enige boven mij is Tommy Winga. Daar kan ik echt heel erg maar goed mee leven. Niemand. Ja, die kent niemand. Wie is dat eigenlijk? Tommy, wie zei je? Uh, ja. dus, dus het klinkt zo snel. Maar het is soms wel, uh, ja, soms wel een eenzaam beroep. En maar het van, komt het ook van, door
5: het succes wat je hebt. Wat, wat je van bloed weet, wat een geweldig boek was en is natuurlijk nog, nog steeds. Dat heeft zoveel
10: succes opgeleverd.
5: Gaan ja. mensen daar afgunstig over zijn?
10: Dan is dat het. Ja, maar heel veel. Dat kan ik toch niet over mezelf zeggen. Ja, kijk, mijn uitgever zegt in Nederland. Hè, denken mensen. Nu is het wel weer tijd om op de grond te komen. Dus we steken je even helemaal neer. Ja. Daar kan hij gelijk in hebben. Maar het is toch geen charmante analyse. Als ik over mezelf zeg. Nou, mijn vorige boek heeft het zo goed gedaan. Ik denk dat die mensen dat helemaal niet leuk vonden. Hmm. Ik weet het echt niet. En ik had ook echt nooit een boek uitgebracht... als ik zou denken dat wie dan ook die het zou lezen, ook niet deze vrouw in de krant... er zo boos over zou worden. Dan zou ik denken, jongens, jongens. Dus, dus er is echt iets, 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 iets... Maar ik denk dat het te maken heeft met de angst... die mensen zelf hebben voor hun monogame mythe. Het sprookje ja. waarin ze leven. Dat denk je ook, Evelyn? Ja, zeker. Ja. Ja.
6: ja, dat hoor ik ook letterlijk in mijn praktijk terug.
10: Terwijl ja. dus het een heel veilige manier is om iets te verkennen in boeken. Je kan het gewoon in je eigen stoel lezen. Ja. Dan gebeurt je helemaal niks. Nee. En je kan het weer dichtdoen en dan weet je ja. hoe het is. het is. net als tv, hè. kan je ook aan en uit doen. Maar er zijn zoveel mensen die zo boos kunnen... Kunnen worden, maar... Ja, je had hem ook uit
5: kunnen zetten. Ja, ja sorry. Uh, maar blijf je het wel doen of ga je lekker meer regisseren?
10: Nou, we gaan het, ik ga een speelfilm maken. Ja. Dus, dus dat is wel echt wat ik nu heel leuk vind. En met meer mensen werken krijg ik ook meer energie... Van dan, dan in mijn eentje met mijn eigen pruttelende ja, gedachten. Euk een warme wereld, toch, die schrijverswereld. <laughs> nou, ik heb ook... Kijk, jij geeft drie uur een interview... en dan zeg je wat ook echt waar is. Uh, het, het is ook echt een kleine wereld... met veel uh, aapjes die vringen om een beetje zonlicht. Maar ik heb ook een paar hele leuke, lieve, lieve vrienden... in de, de schrijverswereld. Dus, dus Maak je ja? ook filo. Nummer maar maar be- twee. Maartje Wortel, Thomas Herman van Voska en allemaal Moekrims, Stop de Tijd.
2: Oh, <laughs> ja.
5: Dat valt alleszins ja, mee.
10: Valt heel erg mee. En hoe gaat het met je gezondheid? Ik moet toch even aan je vragen. Valt alleszins mee. Ja, gaat die? oké? Okay ja, die gaat oké. Okay. Dus uh, lief dat je dat vraagt. Ik, uh, ja, ik mag mijn medicatie weer slikken voor mijn hart. En dat gaat weer wat beter dan dat het ging. Maar ik had een... Nou, jij bedoelt dat natuurlijk. Als je een... Fysiek echt zwaar jaar het gehad. En je ja. hebt in dat jaar ook nog een boek afgekregen. Dan kan je wel echt moe zijn. Ja, en dat was ik even heel erg. Zeker toen ik dat interview gaf. Ondanks dat roze pak en al die uh, ja, mooie, mooie, mooie foto's. foto's. Ja. Ja.
5: En dat je niet durfde aan te geven dat je eigenlijk al lang moe was. En er echt aan het weg had willen gaan. Was je toch een pleaser weer.
10: Hè? Ja, 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 ja. Ja, ja. ja, ja. Um, wat zal ik zeggen. Uh, dat hebben mijn ouders dan toch blijkbaar iets te goed gedaan. met heel beleefd opgevoed.
5: Ja, in al die ellende. In al die ellende. Ja. Want het is nog helemaal klaar, heb ik begrepen. Zeg ik ook.
10: Uh, nou, valt al mee hoe het helemaal klaar is hoor. Ik bedoel, uh, ik heb een heel lief uh, nichtje... en ik heb een hele goede band met mijn broer. En, uh, ja, maar jouw ouders waren verschrikkelijk en die hebben dat nog steeds niet herkend. Dat is gewoon
5: ontzettend nou, Ja, dat is gewoon zo. Even kort door de bocht, toch? Ja,
10: daar ben jij van, hè? Ja, ja het probleem als je met een romanschrijver praat, die denkt: Ja, ik heb daar 80.000 woorden voor nodig, Wilfred. Dus, ja. dus, maar ik vat het even samen. Ja, ja, nou kijk, ik denk dat je dat ik. Dat het klopt als iemand je, dat zit ook in open. Als iemand je verneukt, als ik dat, mag, dan mag ik bij jou wel zeggen. Ja, en iemand zegt daarna niet sorry, maar doet alsof het niet zo is. Dat is gaslighting. Dat is wel extra frustrerend, ja. Dus het is heel a relaxed als er iets gebeurt in je leven. Ook als je vreemd gaat bij je partner. En je daarna liegt en het bagatelliseert en kleiner maakt. Je moet natuurlijk gewoon even je grote broek aantrekken en zeggen: Het spijt me heel erg, ik heb dat al eens verkloot. Dat heb je gedaan. In dat, boek. in dat boek heb ik dat gedaan. In het echt gelukkig ook. Maar ja. we hadden het nu net over mijn ouders weer, ja. 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 Maar die hebben het niet gedaan. Ja, dat zeg jij dan, ja. ja. En dat heb jij ook. Of je gezegd, ja. dus daar heb ik het van. Dus zo werkt dat dan. Goed dat
5: je er was, Filip. Met alle liefde. Ja, tot ja. de volgende keer. Dankjewel Wilfred. Hoe doen we die filmen het ook altijd weer, hè? Oh. Evelien heeft niet helemaal door dat we in een radioprogramma zitten. Die gaat nou een heel lang gesprek aan met Filip. En die heeft gewoon een koptelefoon afgezet. En die begint nu een gesprek over de toekomst. En heb jij ook zo'n leuke uitgever? Ja, ik heb ook een hele leuke uitgever. Ja, en die vrouwen, de minister veel van aantrekken, allemaal gezeiken, enzovoort allemaal. Maar wij gaan gewoon door met dit programma. En dat doen we met Lotje Ijzermans. Jij gaat gewoon door, Lotje, toch? Of niet?
4: Jazeker, ik ga net ja, beginnen.
5: Ja, eigenlijk ja. wel. Je bent al redelijk op leeftijd, en dat zeg ik met alle respect. Hè. 64. Ja, 64. En je hebt radio veel gedaan natuurlijk. Ja. Appeltje eitje, dus wat wij je doen, hè, dat draai jij hand niet voor om.
4: Nou, dat zou ik niet willen zeggen, maar. Uh, nee. Nee, inderdaad, veel ervaring met radio. En ik heb ook wel veel televisie gemaakt, maar ja. niet uh, voor uh, de camera.
5: Maar dat is toch een verschil, hoor? kan ik ja. vertellen.
4: lijkt mij ook. Ja,
5: nee, dat lijkt mij ja. ook, gezegd, ja. <laughs> maar die jaren radio, radio is toch veel leuker dan tv?
4: Jawel, maar ik, ik ben 64. Ja. Ik ga over drie jaar op pensioen.
5: Nee joh, dat ga je helemaal niet. Hoe nou, kom je, ja, je daar nou bij? In
4: principe. Oh ja, nee.
5: je werkt bij de publiek en dan krijg je dat. Ja, nee, maar dat moet je
4: helemaal ga... niet zeggen,
5: man. Je gaat nooit met pensioen in het leven.
4: Nee, maar ik dacht, ik wil heel graag gewoon nog een keer knallen.
5: ja. En toen dacht je boekenprogramma, lijkt mij leuk. Dus je hebt jezelf aangemeld?
4: (laughs) Ja, Ja, ik heb gevraagd of ik een screentest mocht doen. En dat uh, deden een heleboel mensen. En toen mocht ik het uh, gaan doen.
5: Op basis waarvan hebben ze je aangenomen, denk jij?
4: Uh, Ik denk omdat ik wel ervaring heb met uh, interviewen. Ja. Dat, dat, de is. dat is toch het
5: belangrijkste? Je moet schrijvers ja. interviewen. Ja. Heb je Philip al geïnterviewd of nog niet?
4: Een andere keer heb ik Philip geïnterviewd op ja? radio. Is het, ja, het lastig zeker. of valt het mee? Ja, nou, hij maakt nogal een punt van de scheiding... tussen schrijver en hoofdpersonage. Okay. Dat hebben we net ook gemerkt. Ja. Maar dat is prima natuurlijk. Daar zijn uh, veel schrijvers heel gevoelig voor.
5: Ja, waar komt dat door, denk je?
4: Nou ja, ik vind het wel logisch. Je schrijft een boek... en daarin uh, bal je dingen samen. Wat hij zegt, je, je balt uh, verschillende personages... tot één personage. Hmm. En iedereen denkt dat het één... Op over jou gaat, dat is natuurlijk een beetje vervelend als je ja. schrijver bent. Van de andere kant soms is het ook wel evident dat het echt uh, heel veel autobiografische gegevens uh,
5: bevat. Op. Dit was gewoon Filip. Nee, daar denkt Filip anders over, nee, die is staat daar nog. Nee, hij staat er nog, dat is leuk
1: om dat
5: te zeggen. Maar het hoort er wel bij. Als je dat dan toch wil. Als je die diepte in wil, die pijn in wil, dat gevoel in wil. Dan zal er veel herkenning moeten zitten.
4: Nou, ik denk dat iedere schrijver in- inderdaad heel diep in zichzelf gaat. Om een roman te schrijven. Ja. Maar het kan natuurlijk wel een ge- uh, gefantaseerd personage zijn. Dat blijft ja. kunnen. Ik vind
5: dat een beetje gelul, als ik eerlijk ben.
4: Ja, dat snap ja. ik heel goed.
5: Maar dat, dat zeggen ze er altijd bij om er een beetje van af te kunnen. Ja, ja dat, dat
4: idee heb ik soms ook.
5: Ja, nou goed, zijn we het daarover eens, Lotje. Hé, hey, mensen zeiden dat. Jij hebt jezelf aangemeld. Waar ze verrast dat je dat deed?
4: Dat weet ik natuurlijk niet. niet. Niet, maar ik heb gezegd.
5: uh... Heb je je sporen verdiend, hè, voor de duidelijkheid? Hoe bedoel je? Nou, je werkt al zo lang in dit vak, dus ze, ze weten wat je kan. Maar ja. ik kan me voorstellen dat ze toch verrast waren.
4: Ja, ik denk dat ze wel verrast waren dat uh, iemand uh, zichzelf uh, aanmeldde... Uh, die niet meer 25 was en ook niet 35 en ook niet 45. Ja, want je bent toch 64, of niet? <laughs> ja. Laten we het nog drie keer zeggen. Ja, ja 64. Ja. Ja. Maar, goed. Uh, maar uh, zie jij veel uh, vrouwen van leeftijd op tv? Mm,
5: nee, niet zoveel. Nee. Eigenlijk, dus ik, ik vond dat,
4: uh, dat er ook eens tijd worden eigenlijk... Ja. Want wel veel mannen van rond die leeftijd. Ja,
5: ja. die zijn ook heel goed ouder. Jij
4: kent man. er ook wel een paar.
5: Ja, die zijn veel ouder.
4: Nog ouder. Ja, Johan is
5: 75.
4: Echt? Ja, die
5: is 5. dat zou je niet zeggen. Hè? Alhoewel, hij wordt nooit ah. zo oud als hij eruit ziet volgens mij. Maar nee, hij is al 75. Ja, ja zeker. Ja, we vinden het ook trouwens Evelien dat dat het is. Dat er zo weinig vrouwen nog... Nou, het valt me doen.
4: wel op, ja. Ja, het is wel opvallend. En ja. dat vind ik wel jammer. En niet terecht. Want ik bedoel, de helft van de wereldbevolking is vrouwen En die worden ook ouder.
5: Ja, En waar ligt dat aan dan? Is het gewoon weer die uh, machtige witte man die dat bepaalt of zo?
4: Ja, laten we hem de schuld geven.
5: Ja, maar ik vind het prima. Als je het niet wil doen, moet je het ook niet doen.
4: Nou, ik weet het niet waardoor het komt. Het gaat natuurlijk heel erg over vrouwbeeld sowieso, wat er bestaat. En uh, jong en fris en fruitig is de norm.
5: Ja. Ja. Stoort jou dat, Evelien? uh, Jij bent nog jong, fris en fruitig, maar er komt ook een dagje wel. begin veertig, maar... Ik bedoel, komt ook het dag dat het natuurlijk niet... Eh, <totstukken> ...Jong of Vrijdag meer wordt omschreven. Ja, maak je er daar zorgen over?
6: Um, ja, nee, ik maak me daar niet zorgen over. En het maar scheelt ook dat ik niet... Kijk, ik ben niet een presentator. Dus ik, ik, ik heb mijn vak en ik heb mijn praktijk en uh, mijn kunde. Um, en, en, en daar heb ik het van. En dat zal ik dan hè, hopelijk uh, tot een hele late leeftijd nog uh, behouden. <laughs> maar ik vind het wel, ja, inderdaad, aan de hand... Dus ik vind het wel verdrietig dat dat wel het verhaal is... van als je niet meer jong en vrijtig bent en strak genoeg... dat je dan op een gegeven moment een soort van uitgerangeerd bent in de tv-wereld. Ja. Ik denk dat het daar wel op neerkomt. Er ja. komt er weer een nieuw... Ja, maar het tot... is toch goed om dat te veranderen? Ja, dat zou geweldig zijn. Ja, ja. Dus jij maakt stap 1 al. Ja. <lacht> nou ja, een heel ja. klein stapje. Boek- VPRO
5: ja. boeken nu. Ja. Hè? Als opvolger van Wim Brands. Uh, heeft hij ja. nog tips gegeven? Die ken je natuurlijk goed. Hè? Van de Wim Brands ook. is
4: gestorven. Dus die, uh, heeft oh,
5: sorry, me... dat heb ik helemaal gemist. Ja. Ja. Excuus daarvoor. Die is al ja. een
4: tijdje geleden gestorven. En, uh, maar ik heb met hem samengewerkt heel lang ja. uh, bij een radioprogramma. Dat was de avonden uh, dan? Ja, de avonden. Ja, en ik heb ik veel van hem bij. geleerd. Ja. zeker. En uh, daarna heeft Jeroen van Kant dit programma gedaan. En ook van hem heb ik geleerd.
5: Maar wat leer je dan bijvoorbeeld? Daar ben ik wel benieuwd naar. Wat ik uh, doe in het boekenprogramma? Nou ja, wat je van die mensen leert. Ik, bedoel, ik zit wel eens te denken, wat heb ik nou van Kees Jansman geleerd? Wat heb je geleerd? Heel hard schil hoor. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is flauw. Deze is te makkelijk. Nee, van Kees heb ik een heleboel dingen geleerd. Maar ja. van,
4: van uh, kijk, uh, Adriaan van Diss had natuurlijk een heel beroemd boekenprogramma... Ja. Dat was nog in de tijd dat er twee netten waren en iedereen thuis bleef om naar Van Dis te kijken. Um, en nu is het allemaal veel kleiner en dat is ook prima. Dat ja, maar heeft dat, ook, dat is heel elitair
5: een beetje, zoals Adriaan dat deed, toch? Ja, vond je? Ja, vond ik wel.
4: Je maar wel op een leuke manier, Ja, op een toch? leuke
5: manier, onderhoudend, ja. absoluut. Maar...
4: Nou, ik probeer altijd wel in mijn gesprekken, uh, ik, ik doe heel veel gesprekken over cultuur... en ik probeer altijd mensen te enthousiasmeren voor de cultuur. Door, ja, een beetje op z'n uh, Matthijs. Nou, dat zou ik niet willen zeggen, maar gewoon, je kan, je kan heel erg op het cultuurwerk ingaan. Of je kan een beetje erboven gaan hangen en zeggen: well, hé, hey, dit gaat eigenlijk over liefde. Of hé, hey, dit gaat eigenlijk over verlies of rouw. Of dingen die we allemaal wel eens meemaken. Ja. En uh, op die manier kun je er, denk ik, makkelijker over praten, over kunst. En kun je ook mensen aanspreken die niet a priori geïnteresseerd zijn in boeken lezen. Je probeert het of...
5: toegankelijker te maken, dat is wat je probeert ja. te doen. Ja, ja. ja. en herkenbaar. Dat is heel ja. belangrijk. Denk je daar ook over na, eigenlijk, hoe je het brengt, je verhaal op tv?
6: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Maar je doet dat hopelijk uh, in ieder geval met je hart en vanuit je gevoel. En ik denk als je dat kan doen en jezelf kan blijven... dat je aan ja, een heel
4: eind komt. Ja. ja.
5: Wat is nou je doel uiteindelijk van dit programma? Nou,
4: het uh, doel is om uh, mensen te enthousiasmeren voor lezen... Dat is eigenlijk mijn doel. En
5: ook... Dat is lastig genoeg in deze tijd, bedoel je?
4: Ja, dat is op zich al heel veel. En ik, ik vind het heel leuk om met schrijvers te praten. Die kunnen vaak goed formuleren. Dat hebben we net gehoord aan Filip. Aan ja. Die kunnen goed formuleren waar ze al die, die drie jaren in die donkere kamer mee bezig zijn geweest. Om te formuleren. En um, ik vind het ook heel erg leuk om als je een boek leest en je bent heel enthousiast. Om dat over te kunnen brengen op je publiek. Dat is eigenlijk waar het om gaat in zo'n boekenprogramma.
5: Ja. Oké. Okay. Vond je het spannend ook om te doen? Het is 25 februari... Uh...
4: Ja, morgen, uh, z- zondag is ja. de eerste. Ja, tuurlijk vind ik het spannend. Ja. Maar blokken. wel leuk spannend, hè?
5: opgenomen en MK
4: enzovoort en nee. dingen gedaan. Nee, niks? Nee, die uh, zondag te zien krijgt, dat is het gewoon dingen. eerste. Op meteen? Ja. Oké. Okay. Nee. Dan ging het goed. <laughs> Ja, ik vond van wel eigenlijk, ja. Ja, ja het is ook een beetje scheiderig om te zeggen, nee, het ging niet goed. Nou, maar dat, nee, dat ging, hoor je heel vaak van mensen die
5: zeggen, ja, dat durf ik zelf niet te zeggen, zeggen ze dan, maar...
4: Nee, en ik had hele leuke gasten, ik had uh, Murat Isik.
5: Ja, uh, ja, ik zag ze allemaal verwijken. Ik, ik kende ze niet, sorry, maar nee? jij kent ze gelukkig wel. En dat is belangrijk, als jij het presenteert. Ja, hij heeft uh, de, de Librisprijs
4: gewonnen, dat ja. is best wel een grote, belangrijke prijs. Ja, dat kun je wel stellen, ja. Dus uh, hij en, en een debutant, een hele leuke vrouw die een geweldig boek had geschreven, wat uh, helemaal nieuw is. Is er ook een publiek voor, denk je? Nou, dat hoop ik. Ja, ik ik denk er zijn heel veel lezers, er zijn heel veel mensen die ook schrijven zelf. Die die zelf een roman in de brola hebben liggen. Het is natuurlijk geen publieks knaller, maar dat hoeft ook helemaal niet. Het is bij de publieke omroepen. Het het lijkt mij een publieke taak om een boekenprogramma te brengen. En dat doen ze ook, en dat is fijn. Ga je Uh, kijken,
5: of niet, Evelien? Ik
4: wel, ja, ik hou van boeken, zeker. Zondag...
5: Kwart voor 6, VPRO, en Nederland
4: 2. Kwart voor zes, hè? Vlak voor het koken. Even 3. zitten, randje erbij. Oh, dat mag. Dat kan gewoon. Ja.
5: En hoe lang duurt het programma dan? 25 minuten. Oh, daar ben je ook zo doorheen. Ja. ja, maar dan kan je toch niet een groot interview maken, of wel?
4: Twaalf uh, minuten gesprek.
5: Ja. Nou. Wow. Schadelijk, toch? Ja. Maar goed dat je het gedaan hebt, Lotje. Hè? Ja, maar weet je ook IJzermans natuurlijk. Ja, ijzervreter die gaat <laughs> tot het einde toe door. En niet over drie jaar al stoppen, hè? wat is dat voor ons in, man? Nee,
4: nee, nee, nee. Laten nou, het zien dat tegen die tijd
5: wel. Oh, je hebt wel zin om te stoppen, heb ik het nee, nee,
4: helemaal niet. Oh, okay. Nee, helemaal niet.
5: Maar, dan moet je er nu een beetje... maar dat
4: moet wel bij de publieke onderop, moet je met je zin de de commerciële,
5: dat heb je bij ons gezien. Oh, dan kom ik bij jullie. Ja.
4: We nee, zetten hem zelfs ik, ik. op
5: die Johan binnenkort, waarschijnlijk, als hij al Dus we gaan gewoon keihard door. Bedankt uh, en Graag succes. Graag gedaan. En nou, wij gaan zo door na de reclame. Tot zo.
9: Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Straabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heiden en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl
2: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. Our people make the difference.
3: BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
2: Amerika houdt Poetin
1: verantwoordelijk. Waarschijnlijk
3: knapte er een kabel, die boog, die schoot los.
1: Israel heeft namelijk een
8: ultimatum aan Hamas gesteld. Maar voorlopig zet ik mijn kaarten nog op, uh, op Mark
5: Rutte. Ja, we zitten vandaag in het Kleten Hotel, daar kom ik nu net pas achter. En het heet hier allemaal het Bar-Amerikaan. Je kan langskomen, moet je zeker doen. Mijn co van vandaag is Eveline Stallard, psycholoog en seksuoloog. Je vader had liever psycholoog, begrijp ik het, altijd?
6: Ja, ja, zeker. Ja, hij vond dat toch altijd wel een beetje een ding. Toch echt een conservatieve man, die zei Katholiek, van... Katholiek, hè, ja, yes, ja, ook. En die zei van, joh, Eveline, uh, begin maar eens aan jongens... als je 25 bent, en klaar ja. met je studie.
5: Dat zeg ik ook tegen mijn dochter. Draai. Ja, ja dat snap die? ik. Ja. Maar de, de, die vond dat seksuoloog niet zo fijn dat je die kant op ging?
6: Nee, die negeerde dat stukje eigenlijk een beetje. En, en ik snap het, want hij vond dat toch gewoon ja, toch een beetje minder prettig vanuit zijn achtergrond... En en uh, ja, uh, nu kan ik het niet meer vragen hoe het zit. Uh, hebben we hebben er helaas geen goede gesprekken meer over, omdat hij zware Alzheimer heeft. was ja, het ja. Dus het is een beetje bitter want hij is wel heel trots op me. Maar hij kijkt
5: nu wel heel trots ja, naar mij. Dus en dus hij weet niet dat het eigenlijk misschien iets is waar hij liever niet eens over hoorde.
6: Nee, nee. Dus ik, ik, ja, ik ben ook. Soms denk ik wel eens na van hoe zou het zijn geweest als hij geen Alzheimer had gehad? Hadden we daar dan echt een probleem in gehad in onze relatie? Ja, dat weet ik niet. Nee. Weet niemand.
5: Had hij ook aangesproken op het programma Merit at First Sight?
6: Nee, nee, nee. Toen het uh, hem overkwam, toen uh, deed ik Merit at First Sight nog niet. Nee, nee, maar zou
5: hij dat nu wel hebben gedaan als hij nog scherp was geweest? Dat, dat hij zegt, ja, dat moet zou je best, niet doen, zou
6: best kunnen. Dat zou best kunnen. En, um, moet
5: die mensen tegen zichzelf in bescherming nemen, Evelien, ja, zou je zeggen. Maar Pas dat, nou toch ja. op
6: met die mensen. <laughs> ik snap wat je zegt, echt. Maar um, ik wil alleen één ding aan je vertellen. En dat is... Um, Tuurlijk, er is een tv-programma. Maar wij zijn echt heel goed en lief voor deze mensen. Oh, maar dat ik We niet begeleiden aan. ze. en Nee, dat twijfel je niet aan.
5: Nee, dat twijfel ik niet okay. aan. Maar dan nog moet je ze tegen hunzelf in bescherming nemen. Ja. Dat kan echt niet wat er soms op die tv voorbij komt.
6: Nee, klopt. Ik snap het helemaal. En kijk, wat, wat wij doen, is deze mensen geven zich natuurlijk zelf op. Ja. Die weten waar ze aan beginnen. Natuurlijk niet alles, want de social media is echt nog meer een bitch... dan iedereen van tevoren kan bedenken. Maar ze weten wel waar ze aan beginnen. Ze worden goed geprept. Um, en ja, je wil niet weten. Ik zeg vaak genoeg van weet je zeker dat je dit nu vertelt ja. uh, op camera. En, en ja, we begeleiden deze mensen echt uh, ja, met hart en ziel. Um, dus meer dan dat kunnen we niet doen. Blijven mensen met een eigen mening, met een eigen uh, keus. Ja, ja, volgens
5: en... mij beseffen ze nooit helemaal de impact van tv... en wat het kan, nee. kan losmaken. Ja. En je tv-maker wil zo, zo spicy mogelijk tv maken. Ja. En, en dat maakt het spanningsveld zo groot... dat je nooit helemaal objectief je daar kan kijken, volgens mij.
6: Nee, ik snap wat je zegt. En um, er zijn ook heel veel meningen. Ik weet in ieder geval wel dat de kandidaten... echt aan alle kanten echt goed begeleid. Word, worden ook beschermd. Er worden dingen echt niet ook, uitgezonden. Ja, jaren
5: na dato ook nog? Uh, uh, ja, kandidaten ik. van een aantal jaar geleden die nog wel eens... Uh,
6: ja, ik denk het wel. Volgens mij wel. Je weet het niet zeker? Ik weet het niet zeker, want daar zitten, nou, daar zitten mensen op. Je vraagt er niet naar nou,
5: <laughs> nou. Je denkt, het dus, is mijn zaak niet meer.
6: Nee, dat is het niet. Nee, ze worden begeleid vanuit, uh, vanuit RTL, vanuit ITV. En uh, uh, ik heb in ieder geval nog heel veel contact... met alle kandidaten waar ik aan mee heb gewerkt. Aan mm-hmm. de, dat is vijf jaar lang. Um, en is ik zelfs denk, een
5: kandidaat boos op je geweest, achteraf?
6: Uh, ja, er is zeker een kandidaat boos op mij geweest. Um, en um, ja, en, en, en ik denk Namen, dat, dat... rugnummers? Uh, nou ja, dat mag je best weten, uh, Arjan. Die uh, heeft uh, eigenlijk toen in... uh, Ja, wanneer was dat? Dat is vier jaar geleden, volgens mij. Uh, Maar goed, die was op iedereen boos uiteindelijk. Maar die die had een plaatje in zijn hoofd. En die zag dat niet daar staan. En toen is die eigenlijk op iedereen heel erg boos geworden. En ja, dat dat, dat mag op dat moment. Want ja, helaas... Doet je dat wat? Ja, onwijs, tuurlijk. Ja, nee, uh, ik denk dat uh, dat Carlo en al mijn collega's kunnen beamen... dat dat het ons allen veel doet uh, wat er met de uh, kandidaten gebeurt. Ik bedoel, ik, ik... pink regelmatig een traantje weg om wat ze overkomt. En uh, ik denk, iedere kandidaat die je vraagt... die zal ook voelen dat wij ze goed begeleiden... en dat we echt er voor ze zijn. Mm. Maar ja, er zijn veel oordelen... en mensen kijken met een bepaalde blik. En ja, dat begrijp ik. Dus, ja, ja. Er kijken
5: wel veel mensen naar. Ja,
6: er kijken veel mensen naar. Dus en dan,
5: blijkbaar, blijkbaar slaat het aan en werkt het. Maar of het ja. altijd...
6: Ik snap no, ja.
5: voor die mensen goed werkt, dat is de tweede. Nee, natuurlijk.
6: dat is ook. En daarin blijven wij ook leren. En, en, en gaan wij als experts ook. Maar het met is toch eigenlijk omzetten. ook zo als je erover
5: nadenkt. Jij ja, zei je in een interview, ik zou ook meedoen op het moment dat ik niet in staat was om goed te rela- aan een relatie te komen, ja. zeg je dan. Ja. Uh, maar uh, het zijn toch de hooploze gevallen die daar terechtkomen.
6: Ja, dat zeg jij zo, maar zo zie ik dat echt niet. Uh, Ik heb gezien welke mensen zich allemaal opgeven. Dat zijn er veel. Maar dat is echt gewoon een doorsnee van onze samenleving. Dus van intelligent tot minder intelligent. Alle alle soorten mensen zijn daar. Jong, oud.
5: Hoog opgeleid, laag opgeleid. Juist,
6: juist. En... en als je dan ziet dat die mensen eigenlijk tegen een probleem aan lopen... wat ik ook heel veel in mijn praktijk zie... is dat dat swipen, dat brengt mensen niks te, tegenwoordig. Uh, dat, we blijven maar doorgaan en we kunnen geen keuze maken. En um, ja, daar, daar zitten mensen in vast. En ze denken dan door dit aan te grijpen, uh, onder andere hè, als, als dating... want ik, ik zie het echt wel als een datingprogramma... Uh, ja. hopen ze echt die, echt die liefde te kunnen vinden. En um, ja, ik vind, dat, ik vind dat helemaal niet verkeerd om dat op die manier te doen. Mensen nee. weten dan dat ze wel met de kop op tv komen. Ja. Maar op die manier hopen ze dat het wat voor ze biedt... want ze, ze vallen za- zelf vaak in hun eigen valkuilen weer. Ja, dat is het. Ja.
5: Ik zit wel jaren in die wereld, dus hoeveel rechten spreken heb ik natuurlijk. Maar ik zit me er wel eens over te verbazen. Dat merk je, dat zijn wel meer mensen die dat doen.
6: Dat is ook, ja. En er
5: zijn ook wel eens dagen dat je thuis komt, dat je met je man zit van... Het best wel pittig wat hier allemaal gebeurt.
6: Ja, het is pittig wat er gebeurt. Maar vooral eigenlijk de, cri- de kritiek en de lelijkheid die naar de kandidaten wordt gezonden. Want dat is gewoon, en dat gaat nergens over. Want die mensen die zijn dapper, die willen daar de liefde vinden. En die zijn echt wel hunzelf. En wat ze krijgen is eigenlijk alleen maar stront. En waarom? Omdat hun, hun, hun neus te groot is. Of omdat ze iets te pittig waren in ja. hun eigen mening geven. Zo kijk dat. En uiteindelijk, wat stelt het nou allemaal voor wat daar gebeurt? Het is een datingshow. Ja. En uh, het is vermaak voor mensen. En waar? Daarom moeten we ons toch allemaal zo ongelooflijk terugvinden. Hey, als je
5: van, man van thuis komt, wil zeggen... ik wil een open relatie, wat zou jij dan nou zeggen?
6: Dan zou ik zeggen, daar moeten we het even goed over hebben.
5: Oké, je zegt niet gelijk nee.
6: (laughs) Nou ja, ik zou zou er niet goed bij varen. En ik weet ook dat hij dat helemaal niet zou willen. Dus dat scheelt. Maar nee, dan zou ik eerst dat gesprek goed aangaan van wat zit hier mis? En en waar komt die communicatie weer om door kijken? Het is belangrijk, hè, die communicatie.
5: Maar geloof je in open relaties? Want we hadden het natuurlijk net met Philip erover.
6: Nee, ik vind het het moeilijk. Ik ik geloof in open relatie voor mensen die echt heel erg overtuigd zijn dat dat voor hun zou kunnen werken. Maar in basis denk ik dat het uh, voor heel veel mensen toch leidt tot jaloezie, tot moeilijkheden en dat het gewoon voor ons mens gemiddeld gezien moeilijk is dus geloven mooi
5: oké goede conclusie weer in het programma met Saskia Pelleman. Goed dat je er bent, Saskia.
11: wel. Ik heb een even
5: bij de Telegraaf. Ah, bijna elke avond op tv natuurlijk ook. Je bent ook een bekend <laughs> nou, Nederlander geworden. Jawel, jawel, jawel. Door. Geregeld, geregeld. Ja. Ja,
11: ja.
5: Iedereen zegt, hé, hey, heb je Saskia. Zo werkt het. toch? Ja, ja, ja.
11: nou eigenlijk is het vaker zo dat mensen zeggen... ik zie iets vaak bekends aan je. En dan, uh, waar? <laughs> dan vind ik dat altijd heel lastig om, om te zeggen... Even, van, misschien je heeft je u me steeds. wel eens gezien op tv.
5: Maar je wordt niet beetgepakt met mensen die jou willen knuffelen. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Dat overkomt niet. Want dat heeft Evelien nu steeds. Ja, maar dat
11: komt misschien door je meewerkt En ik ben natuurlijk rechtbankverslaggever. Ja. Dus ja, er zijn niet zo heel veel criminelen die mij willen knuffelen. Nee, eh.
5: nee, nee dat is waar. Ik vind je het nog wel leuk wat je doet?
11: Ik vind het heel leuk wat ik doe. Ja, heel interessant vooral.
5: Ja. Oké, okay, interessant, als ja. is het woord.
11: Ja. Het gebeurt altijd Nou ja, dat. het ja. klinkt natuurlijk een beetje raar om te zeggen dat het leuk is. Omdat het altijd over vreselijke zaken gaat. Dat ik, en over ja. moord en doodslag. Ja, dat moet je ja. moeilijk leuk noemen. Nee. Maar ik vind het gewoon om bij te wonen en te zien hoe zoiets in zijn werk gaat. Hoe zo'n rechtszaak wordt, uh, wordt behandeld. Hoe mensen reageren in de zaal. Dat vind ik fascinerend. Nou, ja.
5: Ieder acht dagen overlijdt in Nederland een vrouw door geweld van haar partner of ex-partner. Ja. Dat zijn cijfers, die geloof je bijna niet. Hè? Nee, als bijna niet. Hè?
11: Nee, Nederland, nee. hoe kan dat? Ja, nou, dat vroeg ik me dus ook af. Ik heb uh, als rechtbankverslaggever de gewoonte om ieder weekend alle zittingslijsten door te spitten van rechtbanken... om te kijken waar ga ik eens naartoe volgende week, wat is interessant. En ik kwam zo verschrikkelijk veel van dit soort zaken tegen. Vrouwen die door hun partner of hun ex-partner uh, zijn gedood... Ja. Dat ik dacht van, dit is niet normaal. Dit zijn er zoveel. En dan heb ik het nog niet eens over de zaken waarin het net goed gaat. Hè? Dat de vrouw het net overleeft. Uh, dat, zijn, dat is echt een veelvoud. Maar ja, vrouwen die het echt uh, die Is met dat
5: meisje wat weer doodgestoken is. Ook ja. zo door een vriend. Ja. Ik vind, kun jij daar een verklaring voor geven? Dat het zo vaak
6: voorkomt? Nee, ik weet dat niet. Nee, nee. nee ja huiselijk geweld. psychoses Daar kan natuurlijk van alles onder liggen. Maar nee, ik vind het ook heel ja. heftig. Want het is echt, gaat echt over Nederland. Dus wat jij, nee, ja. Ja. ja, en het is... Wat wij een beetje merken is in rechtszaken in ieder geval...
11: Uh, dat het vaak ook gewoon gekwetste trots is. Hè? Ja. Niet kunnen uh, accepteren dat je vrouw of je partner besluit... ik vind deze relatie niet meer leuk, ik ga een andere route in en, uh, en zonder jou. Ja, en dan blijkt toch bij sommige mannen iets in, in het hoofd mis te gaan. Nou, best veel
5: mannen dan, in zo'n Best wel veel, veel,
11: ja. Nou ja, veel. Een nou, op de acht,
5: ik vind dat veel hoor. Dat... ja
11: Nou, een op de acht, het is, uh, de cijfers verschillen een beetje. Er zijn, okay. Als je naar het CBS kijkt, die zeggen één keer in de twee weken. Dat hangt er een beetje vanaf hoe je, wat je meetelt. Ja, ja. Het CBS uh, beschouwt bijvoorbeeld uh, iets niet als partnerdoding. Als ja, maar ik partners, probeer maar het niet voorstellen dat je als man dat
5: in je hoofd kan halen. Om te denken, ja. oh, ik, mijn relatie wordt beëindigd, ik ga, ik ga je doodmaken. Dat, dat is ja, niet te bevatten. Ja, maar weet je,
11: ik denk dat we allemaal wel hebben meegemaakt als een relatie op de klippen loopt dat één partner gekke dingen kan doen. He, die verbrandt je kleren of smeed je boel op straat. Mm. Uh, dit is de overtreffende trap. Mm. En dat zijn er helaas best wel veel. En ja, zoveel dat ik dacht van ja, wat, wat is hier aan de hand? En ja. waarom is dat zo? Een
5: podcast. Dat een is podcast. onvermijdelijk, Iedereen ja. heeft een podcast. Zelfs de slachtoffer van Theo Maas. Althans, de, 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 de ex-vriendin van Theo Maas is nu een podcast begonnen.
11: Oh, serieus? Ja. Daarover ook?
5: Over, over het eventuele geweld wat Theo zou hebben toegepast op zijn vrouw.
11: Ja, ja. Oké. Okay. Ja. ja nou ja, Wat wij hebben gedaan is spreken met slachtoffers en nabestaanden. Uh, nabestaanden van vrouwen die zijn overleden. Ja, en dan hoor je bloedstollende verhalen over hoe vaak vrouwen hebben aangeklopt bij de politie. In sommige gevallen wel dertig keer. Ja. Ah. Uh, ja, en dan belandt zo'n aangifte of zo'n melding iedere keer weer bij een andere agent. En, en er wordt nooit een patroon gesignaleerd. En op het moment dat het te laat is, dan ziet men opeens van, oh, we hebben een paar dingen over het hoofd gezien. Blijkbaar. Is dat
5: in verband met gebrek aan capaciteit of aan, aan kwaliteit van de politie? Wat,
11: wat is er Nou, het is dat ook, hoor, speelt ook een rol. Kijk, als je nagaat, er zijn 40.000 gevallen van stalking per jaar. Nou, als je al die 40.000 gevallen wilt, uh, wilt aanpakken... Dan, uh, dan heb je een politiemacht nodig die ongeveer tien keer zo groot is als die nu is. Dus ja. dat, dat gaat gewoon niet. Uh, maar wat je ook merkt, is het gebrek aan, aan deskundigheid. Uh, en ook uh, een, een gebrek aan het serieus nemen van vrouwen als die aankomen met zo'n klacht. Meestal als ze naar de politie stappen, dan is er al een heleboel aan vooraf gegaan. De meeste vrouwen die zijn eindeloos aan het zoeken naar oplossingen zelf... Nou, als ze naar de politie stappen... dan dan is dat echt wel een signaal dat er wat aan de hand is. Ja, en als je dan als vrouw... Tien keer, twintig keer, uh, iedere keer weer naar de politie moet. en er gebeurt gewoon niks. behalve dan dat jij misschien uit huis wordt geplaatst met je kinderen. dat je je werk niet meer kunt doen, dat je kinderen niet naar school kunnen. terwijl die man gewoon vrij rondleid, rondrijdt. Ja. ja. dan gaat er toch iets mis in deze samenleving, denk ik dan.
5: Ik heb nog wel eens een discussie met Johan in de uitzending. omdat hij natuurlijk thuis zelf huiselijk geweld heeft meegemaakt. in ja. een heftige vorm. Mm-hmm. bij zijn vader en moeder. Ja. en dat hij dan toch eigenlijk altijd nog tegen die vrouwen zegt. Oh, je moet je iets aanstellen en uh, anders moet je me aangifte gaan doen. Ja. dat bevo- hoorden dus het ook niet, denk ik, dat, dat vrouwen de, de, de durf hebben... om überhaupt naar buiten te treden, nee, toch?
11: Nee, nou ja, dat is het probleem ook. En ook het feit dat, uh, dat er zo'n enorm kloof gaat gap tussen politie... hulpverleningsinstellingen en zo, die onvoldoende samenwerken... Je hebt een paar jaar geleden die zaak Humera gehad, herinner je ja, je dat? 16-jarige ja, ja. scholieren die op, op haar school werd doodgeschoten, echt geëxecuteerd. We ja. hebben de beelden gezien in de rechtszaal door haar ex. Nou, daarna heb, is er een onderzoek geweest van de inspectie uh, Justitie en Veiligheid... en die concludeerde van nou, hier is van alles misgegaan en dat mag niet meer. Dus ja, die maar wel was allerlei aanbevelingen gedaan. Er waren zoveel hadden.
5: aanwijzingen bij die jongen, dat was toch ongelooflijk in zijn situatie? Ja,
11: nou dat klopt, zij liep ook met een wapen rond. Ze zou op de dag dat ze werd vermoord voor de vijfde keer aangifte gaan doen... dan denk ik al van waarom is het nodig dat je dat voor de vijfde keer gaat doen. Ja. He, waarom wordt er niet gewoon actie ondernomen na die eerste keer... of misschien na de tweede
5: keer? En wat is de verklaring daarvoor dan?
11: Ja, ik heb een, uh, een emeritus hoogleraar gesproken, René Rumkes... die zegt, uh, wij denken wel in Nederland dat we zo'n geëmancipeerd landje zijn... maar dat zijn we helemaal niet. Er zit een onderstroom van seksisme in de maatschappij... waardoor vrouwen minder serieus worden genomen. Dus die krijgen te horen als ze zich melden bij de politie van... nou, misschien moet ik contact opnemen met een echtscheidingsadvocaat... of we uh, gaan nog eens praten he, waar twee kijven hebben... Twee schuld. Ze worden gewoon het bos ingestuurd. Ja, ja en dat kan dan eindigen in moord en doodslag. Ik heb een, een vrouw gesproken, die, uh, die heeft het overleefd, zo'n moordaanslag, maar die loopt nog steeds met een, uh, een kogel in haar hoofd rond. Zo. Heeft geen geur meer, geen smaak meer. Is blind aan één oog. Zover moet het dus komen, kennelijk, voordat je serieus wordt genomen.
5: Maar je zegt, er, er is een onderstroom seksisme noem je het ook. Herken ja. je er iets van wat hier gezegd wordt? Of zeker... Nou
6: nee, ik ging vooral aan op wat jij zei. Van, uh, dat we in Nederland denken dat we uh, op dat soort vlakken... maar op heel veel vlakken, dus ja. ook op het seksuele inderdaad... Uh, alles rondom dat, uh, denken we dat dat allemaal heel goed doen. Maar nee, dat valt helemaal heel erg tegen. Ja. Ja.
11: Wat ik ook dacht was dat, dat het bijvoorbeeld in landen als uh, Spanje, Italië... nog veel beroerder zou zijn. Hè, omdat dat van die typische macho-landen ja. Ja. zijn. Nou niet dus, omdat het in die landen juist wordt gezien... als absoluut loser gedrag als je je vrouw... Of als je je vrouw aanvalt. Nou, daar moeten we misschien in Nederland ook naartoe.
5: Hoe kan dat in Nederland niet zo overheersen, dat dat gevoel?
11: Beats me. Ik heb nu, we hebben nu. Morgen komt de vijfde aflevering online van een serie van acht. Ik ben nog steeds op zoek. Ik snap het gewoon niet. Het is denk ik ook opvoeding, hè? Ik doe deze deze podcast maak ik samen met mijn co host Wilson Boldewijn... Mm-hmm. En die wilde ik er heel graag bij hebben... omdat ik eens een keer een gesprek met hem had over het onderwerp. En hij toen observaties had waardoor ik dacht... oh, oké, okay, zo zie ik het dus helemaal niet. Maar Zoals hij is een man, ik ja. ben een vrouw. Nou, dat hij zegt van... Ja, je wordt als jongetje toch een klein beetje opgevoed... met dat gevoel van dominantie. Hè, dat je de, de sterke man moet zijn in een relatie. Dat jij degene bent die zorgt voor, voor je gezin. Uh, dat jij de, de sterke persoon mm-hmm. moet zijn. En ja, in dat beeld past niet dat een vrouw op een gegeven moment zegt... Van, nou, zoek jij maar een ander... Mevrouw die jouw sokken was, maar ik ga, ik ga het een, een deurtje
6: verder zoeken.
5: Ja, Je slaat hier helemaal niet op aan, Evelien, dit soort dingen. Ja, jawel, hekeren.
6: maar ik hoor het heel veel. Ik hoor heel veel. Dus ik sla er wel op aan, maar meer als uit herkenning. Dat ik denk, ja, en ik ben ademloos aan het luisteren.
5: Ja, maar herkenning in de zin van, dat, dat, dat patroon bestaat heel veel, in heel veel relaties ook.
6: Ja, nou toevallig heb ik hem ik, heb ook, Wilson, heb ik laatst gesproken. En eh, ook in een interview. En toen merkte ik ook dat hij, net als ja, wat je nu aangeeft, eigenlijk heel anders in die wedstrijd zit. Hij kijkt heel anders ja. naar seksualiteit. En ja, echt vanuit, vanuit die mannelijkheid. En ik zelf, zelf denk ah, daar, zit een enorm grote boel. Hè? Wat, wat ik ook iedere dag met praktijk. Van we houden allemaal maar het plaatje hoog. dat de man ook altijd zin heeft in seks. en altijd een erectie kan krijgen. Nou, dat verhaal. En dat, uh, ja, ja. dat vond ik wel interessant om dat met Wilson ook zo eens te bespreken. En die ziet dat echt van die, ja, die ja. hele. Kijk, wellien, ja.
11: voor de goede orde, hij keurt het geweld natuurlijk af. Ja. Hij ja, zal uh, dat een partner nooit aandoen. Alleen wat ik wel interessant vond, om, om dat samen met hem ook in die podcast te doen. Omdat we allebei natuurlijk een andere invalshoek hebben. En een andere manier van tegen de dingen aankijken. Ja. En dat, dat schuurt af en toe. Maar dat maakt het nou juist wel interessant. Ja. Ja.
5: Dat verhaal van Theo Maassen komt trouwens van David Zand, collega van jou. Ja, hoe kijk jij daarnaar, naar zo'n verhaal?
11: Ik moet eerlijk zeggen dat ik het verhaal niet zo goed ken. Nee? Dus ik kan er dat geen zin over over zeggen.
5: Oh, nee. Okay. Nee. Nou ja, dan kan je er ook weinig over zeggen ja. in dat geval. Plot. Wat ja. vind jij ervan? Of heb je dat niet meegekregen? Ja,
6: nou, ik heb het een beetje half meegekregen... want ik ben een beetje afgehaakt halverwege. Ik vond het zo rommelig. Ik dacht, uh, ik vind het belangrijk om te horen wat nou echte feiten zijn... Ja. en wie wat uh, allemaal zegt, dan uh, gaat het op een gegeven moment bij mij het licht uit. Nou ja, dus. dan, d- d-
5: d- d- dat er nu een podcast gaat komen van... Ja, de, ja nee, de nee dat, de vind de ja, dat vind
6: ik wel bizar. Dat vind ik
5: ook ja. apart allemaal. Maar, maar ik ik denk...
6: iedereen heeft een podcast, hè? He? Juist. Jij net ja. Dus, ja. Oh. ja, ik niet, hoor.
5: Ik ook niet. Ik hoef er oh. ook geen. Nou ja, ik wil eigenlijk... Ja, je hebt wel een podcast toch? ja Littekens bedoel je? Met
6: vandaag? Nee, vandaag is, of vandaag is zij, het. Op
5: vandaag is het ook een podcast, ja. ja. Nou, dit is ook misschien wel een podcast. Eigenlijk alles is een podcast. Dat nee, nee, zou ik vandaag. net zeggen. Ben je ook geschrokken toen je dit maakte? De, 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 deze aflevering? Ja.
11: ja, nou eigenlijk wel ja. Want ik, ik, ik zie natuurlijk heel veel van die rechtszaken langs komen. Maar dan hoor je wel al gewend. het een en ander. Maar als je, als je op een gegeven moment met nabestaanden zit te praten... En, en dan word je echt in een paar uur lang ontrafeld... wat er allemaal aan vooraf is gegaan en wat er is gebeurd. Nou, ja, dan schrik je je echt pletter. Dan denk je ja. van ja, hoe is het mogelijk? Dat daar niet eerder is ingegrepen, dat er niet eerder iemand heeft gezien van, dit gaat de verkeerde kant op. Ondanks al die signalen. Er waren vrouwen, er was er bijvoorbeeld één... die, die had haar uh, uitvaartverzekeringspolis op haar bed liggen. Omdat ze gewoon wist van, ik ga dit niet overleven. En dan weet mijn familie in ieder geval waar ze nog moeten zoeken. Nou, dat vind ik zo, dan krijg ik de tranen in mijn ogen als ik dat hoor. Dan denk ik, godzomme, dat is... Chroniek van een aangekondigde dood. Maar dat kan toch niet zo zijn dat. En, 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 een vrouw hoe is daar dat rekening mee? Moet dat, dat zo'n vrouw
5: daar niet uit kan stappen dan? Wat, wat is dat dan? Waarom ze dat, nou, dat dan?
11: Het gaat voor een deel om vrouwen die er wel uit zijn gestapt. Dat is het ellendige. Okay. Alleen die nog steeds worden achtervolgd omdat die man dat niet kan accepteren. En zelfs niet mannen die soms al een nieuwe relatie hebben.
5: Echt, daarmee je niet. En dan waar?
11: kunnen ze nog steeds niet verkroppen dat hun ex uh, heeft besloten om ze te verlaten. Nee, het gaat heel vaak om vrouwen die hun, uh, hun man of hun partner hebben verlaten.
5: Oké, okay, maar wat je zegt, het, het beeld van de man die dat uh, doet, uh, dat moet meer neergezet worden als een loser, zoals in het zuidelijke ja. landen gebeurt. Maar hoe kan het apparaat in Nederland er wat aan gaan doen, de politieapparaat? Nou ja,
11: ze, zou, ze moeten veel beter samenwerken, ze moeten het serieus nemen. Er is na Humera een vragenlijst ingevuld en als je die, iedere vrouw die zich meldt met zo'n klacht, die vragenlijst laat beantwoorden, dan kun je ook meteen zien, dit is urgent oh ja. of hier kunnen misschien nog wat andere stappen worden genomen. Ja. En wat blijkt nou uit een onderzoek dat net een maand geleden weer is gedaan, dat een deel van de politiebureaus die vragenlijst wel gebruikt, maar ook een heel groot deel niet. Nou, laten we daar eens beginnen zo. Ook zeggen. En neem het serieus. Ja. Neem vrouwen gewoon serieus.
5: En wat zou je tegen die vrouwen willen zeggen die nu zitten te luisteren, die in diezelfde angst verkeren? Wat zou je ze willen meegeven?
11: Ja, weet je, ik durf bijna niet te zeggen meld je bij de politie, want dat heeft lang niet altijd zin. Maar nee. ga maar veilig thuis. Zorg dat mensen in je omgeving het weten. Uh, vraag hulp zoveel als je kunt. En dan maar hopen dat het gegeven wordt. Want ja, daar heb ik eerlijk gezegd wel een beetje een hard hoofd in.
5: Nou, dat vind ik geen fijne conclusie. Nee,
11: helemaal
6: niet. In
5: nee. In een land als Nederland, jongens.
6: Kom op. Bizar, hè? Ja. Echt
5: ja, bizar. Zij is van verma- te bluisteren op uh, hoe doe je dat erg Spotify, dat soort dingen allemaal. Uh,
11: i- Iedere podcastpodium kun je hem vinden ja. ook via telegraaf.nl. Oké, okay.
5: mooi. Ah, dan mee door Saskia. Ga ik doen. Belangrijk. Ja. Dank Veel werk. Ja. 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 We gaan zo meteen weer door met dit programma.
6: Yes. Of wil je niet meer? Ik wel hoor. je ja, houdt vol. Tuurlijk. Oké, okay, tot zo.
0: <laughs> De Cryptocast is vijf jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekoud. Maar wie zijn crypto altijd houdt? Als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie opbouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de Cryptocast. Elke dinsdag, Crypto op BNR. De Cryptocast, voor jong en oud.
1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.
9: Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door Heide en Bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl
2: Of wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy.
3: BNR
9: Nieuwsradio.
1: Amerika houdt Poetin verantwoordelijk. Waarschijnlijk
3: knapte er een kabel, die boog die schoot los.
1: Hij heeft namelijk een ultimatum aan Hamas gesteld. En ik denk dat uh,
5: Mark Rutte een hele goede kans maakt. Even tussen ons, zo heet het boek van Evelien de Dus Ze zegt zojuist tegen mij: Je kan hem beter meenemen, je kunt altijd wat hebben. Daar ben ik helemaal van overtuigd. Nou, dankjewel,
6: Evelien. Zeker, alsjeblieft.
5: Iedereen heeft er wat aan, zegt ze. Zeker. Koen Verbraak heeft er wat aan, Mats Akkerman heeft er wat aan die hele Philip heeft er misschien ook nog wat aan. Ja joh. Uh, onze eigen uh, einddirectrice heeft er ja. uh, altijd wat aan natuurlijk meer rijden. Iedereen heeft er wat aan. Hey, ik heb allemaal interviews. Hé, hey. oh dat hoorde ik van de week ook een in interviewer zeggen. Ik heb een paar interviews voor jou gelezen en daarin ben je echt eigenlijk, heel erg braaf. Je bent totaal niet stout hè. Dat is allemaal volgens het, volgens het paadje hè.
6: Ik hè. Uh. Ja. Nou, ik vind het wel vallen. Wat bedoel je, stout? Nou, stout ja, dat uh... okay, heb je
5: opgevoed. Oh. Oké, in de Tina zat je dan in de bibliotheek ja. al die seksuele voorlichtingsboekjes ja. te lezen. Ja. Tina eromheen, zodat iemand het kon lezen. Ja. verder, weer, vanaf je twintig al je met je man samen, studententijd. Begin,
6: begin twintig ergens, ja ja. 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 ja, dat klinkt allemaal heel, uh, heel braaf natuurlijk. Ja, maar, uh, het
5: is toonlijk saai als je het zo leest.
6: Nou, dat uh, valt allemaal wel mee. Ja, vindt het niet saai? Nee, ik denk niet dat ik braaf ben. Maar ik denk wel dat ik ergens uh, een soort van niet alles aan iedereen hoef te vertellen, toch?
5: Maar heb je wel geleefd?
6: Ik vertel genoeg. Ja ja jawel, zeker. Echt wel zeker. Ik, ja, ik heb genoeg geproefd, geleefd, gedaan. Hoe kan het nou? Je hebt hem leren
5: kennen zeker. tijdens je studententijd, al die gozer.
6: Ja, ja, klopt. Maar dan kan ik daarvoor toch nog genoeg doen.
5: Ja, ik weet niet. Want je <laughs> kwam uit dat hezen waar niks gebeurde. En dat mocht het ook niet.
6: Nou, je weet, oh, nou, dat zegt niemand hoor. Dat nee? mag genoeg genezen. Op je vijftiende eerste kus, op je zeventiende
5: <laughs> voor het eerst seks. Dat is toch heel braaf allemaal?
6: Ja, dat is heel braaf. En dat is ook heel gemiddeld volgens mij toen. Um, dus in die zin denk ik gewoon dat dat de conclusie is. Ik ben gewoon heel gemiddeld. En, en dat vind ik heel prima. En daar vaar ik gewoon prima bij.
5: Even die stelhard. Ja. Ik ben heel gemiddeld.
6: Ja, dat klinkt heel ja, gemiddeld ja. seksleven dan. Ja. So, ja. nu heb ik mezelf al lekker weggezet. Ja. Nee, ik bedoel uh, gemiddeld mensen in, in het seksleven. Mensen denken altijd van jeetje die vrouw die houdt iedere dag aan een lampen. Ik bedoel, ik
5: überhaupt als mens ook, hoor. Ik nee, als mens alles. hoop
6: ik dat ik toch iets meer eruit spring. want ik toch wel ergens een soort van missie heb, ja. Waar ik mensen gewoon hun uh, ja, een seksleven wil verbeteren en allerlei inzichten wil geven. Ja,
5: Missen seks, zoals ik aan het begin missen noemde. Missen
6: seks, ja. ja. Nou, van mijn part. En ja. uh, op die manier hoop ik toch wel ja, mijn steentje bij te dragen om taboe er af te halen en mensen echt oprecht te helpen. Ja. En, uh, en dat van, vind ik het allerbelangrijkste. Ja,
5: nou gemiddeld uh, CDA neem ik aan dan toch, hè? met je katholieke achtergrond.
6: <laughs> ja, daar vis je altijd naar, maar daar ga ik gewoon helemaal lekker niks over zeggen. Maar waarom want doe het... je daar zo moeilijk over? Om, dan? Nee, ik doe het niet moeilijk ja, over. Ik, dat is
5: dat gemiddelde. Ik ben er zo bang voor. Kom op, man. Flik nee, je uit, joh.
6: Nee, ik ben daar helemaal niet bang voor. Ik denk dat ik iedere keer weer opnieuw even schaal van waar zit ik en ik heb daar nu eigenlijk helemaal niks over te melden.
5: Nee. nee. Maak je je zorgen over de kabinetsformatie?
6: Nee, daar maak ik me. Nou ja, ik maak natuurlijk zorgen, want het is gewoon gedonder. Maar uh, ik denk dat wij ergens. Uh, voor of achteruit. uh, Ja, dat ze er wel uitkomen. Alleen of wij er blij van worden, dat is een tweede.
5: Hmm ja, maar wat ik net al zei, jij trek je steeds terug in je eigen bubbel zoveel mogelijk, toch?
6: Nou ja, mijn eigen bubbel, d- ja, ja, dus hoe kun je het noemen? Ik denk dat uh...
5: Pieter Omzicht, daar heb je natuurlijk op gestemd. <laughs> ja, Pieter Omzicht, ja, dat kan ook, je ook anders. Ook gemiddeld. Zit lekker ja. Te ja, ook gemiddeld. Oh
6: ja, nou, ik had het echt over het seksleven, oh. maar uh, nee, het valt wel mee met het gemiddelde verder. Maar uh, okay.
5: Pieter Omzicht gisteravond, maakte het weer, weer lekker al, moeilijk. Alle mensen samen, ja, zo ik ben ik toch, hè? Heerlijk. Hoe ja. was het daar gisteravond bij de bijeenkomst? Ja, wel vrij
6: seksloos. Op leuk uh, dat je er
3: bent.
8: nou, gezellig. Veel, veel mannen op leeftijd wel, bij de bijeenkomst van, van Pieter Omtzigt. Veel grijze mannen. Ja? Um, en hoe zaten die in de wedstrijd met Pieter? Hè? Hoe zaten die in de wedstrijd? Nou, ze waren wel, het, was wel, het waren wel de Diehard hard Omtzigt-fans die daar gisteravond waren. Dus,
5: oude grijze mannen, dat zijn de die hard, oude, Ja, oh. oude
8: grijze mannen, maar wel die heel erg achter, de, achter hem stonden als persoon. En nog steeds wel echt vertrouwen in hem hadden. Ja. Maar goed, dit waren 150 mensen die echt
5: hadden voor gekozen om hier naartoe te gaan. Dus dat waren ja. waarschijnlijk niet... Uh, niet te teleurgesteld. Ja, dan moeten we heel weinig te doen hebben. Heel slecht huwelijk, waarschijnlijk ook. <laughs> ja, dat soort dingen gaat doen. Ja, geen dan seks op donderdagavond. Dan kan naar Breukelen, naar Pieter Omzicht luisteren. Ja. Met een, je hebt hem zelf ook gesproken? Kwam daar nog iets verrassends uit? Nou, ik, ik vroeg nog even.
8: Hè, Mark Rutte gaat misschien naar de NAVO. Het lijkt er steeds meer op dat dat gaat gebeuren. En ik vroeg dus ook even aan Pieter Omzicht. Uh, ja, wat zou je daarvan vinden? Nou, ik begon eerst een heel lang verhaal af te steken. waarbij hij eigenlijk alleen maar zei. Ja, sinds er oorlog is in Oekraïne is de NAVO wel belangrijker geworden. Dus toen vroeg ik, ja, maar zou Mark Rutte dat goed kunnen doen? Ja. daar gaf hij niet echt antwoord op. En toen kwam het er toch wel uit dat hij zei... ja, hij kan verschillende groepen toch wel bij elkaar brengen en... Uh... Ja, hoe Ernst Kuipers was vertrokken als minister, dat, dat vond hij niks. Maar Mark Rutte naar de NAVO, dat zou hij dan wel begrijpen. Oké, dat is een ja dus. Toch, ja, het was, de, de, de de BBB... was, het was een
5: omzicht. Ja, dat dus was ja. een heel lang antwoord, maar de conclusie was ja. Oké, okay, BBB wil, BB wil, BB wil, BB wil namelijk niet dat Rutte vroeger vertrekt. Nou, nu moet we ons zorgen maken. Als de BBB het niet wil, hè? Ja, volgens mij, maar ja, daar gaat hij zelf over. Daar kan niemand, hey, oh, uh, niemand oh, kan oh, tegenhouden. Oh, oh, de BBB moet je niet onderschatten. Eh? Belangrijk in de Eerste Kamer. Zeker, maar ja. Mark Rutte kan gewoon zelf opstappen. Dan moeten we hier nou mee met dit bericht? Ja. Hij moet Nederland niet, net als vele andere leden van zijn kabinet, achterlaten, zegt de BBB-partijleider Caroline van der Plas. Hen, haar, hun. Nee, dat hebben ze weggehaald nu weer ja, tegen de ja, Zullen we daar niet over hebben? Ja. Waar gaat dit allemaal over? Eh, allemaal belangrijke dingen. Lees ik ook. Nederland sluit veiligheidsakkoord voor tien jaar met Oekraïne. Wat houdt dat in? Oh, dat heb ik niet meegekregen. Oh, nou, daar hadden we jou voor gebeld. Dat oh, jij het zou uitleggen. Oh, nou, ja. dat, uh, dat werd bijna niet verteld. Maar de hoofdredacteur <laughs> komt net naar me toe. Die geeft dat hij mij zegt... nee, Mas Akkerman weet ons daar alles over te vertellen. Nee, ik zit uh, die formatie gewoon te volgen. Oh, uh, oké. Okay. Nou, dan weet ik het ook niet. Maar het klinkt positief. Nee, ik zag het net
8: ik zag in dat Twitter langskomen... volgens mij van, van, van met minister Brian Slot. ja. ja wat het, nou ja, en het was er erg positief over. Dus misschien wordt dit een van de laatste dingen die hij doet. Past ook wel bij zijn nieuwe oh, baan? natuurlijk. Ik leg het even
5: uit. In overeenkomst wordt volgens haar afspraken gemaakt over onder meer militaire steun op middellange en lange termijn samenwerking op het gebied van de defensieindustrie, steun tegen cyberaanvallen en hulp bij de wederopbouw. Ook blijft Nederland zich inzetten voor de gerechtigheid. Voor gerechtigheid. Nou, hier. Goed dat je het wist man, lekker. Ja, nou ja. Ja,
8: past wel. Maar het past wel bij wat we de afgelopen maanden, jaren al doen voor Oekraïne
5: natuurlijk. Oké, okay, toen gingen we terug naar Pieter Omzicht. En die ging uitleggen dat hij helemaal niks meer ging doen waarschijnlijk. Die ging nu achterover zitten, de komende tijd uh, gaat er achterover zitten. hij nou, en... moet maandag weer langskomen bij de,
8: bij de informateur voor een nieuw gesprek. Want maandag gaan ze weer uh, echt over de politiek praten. Dus dan komt die vraag van in wat voor vorm gaan we dan een kabinet krijgen. Wordt het extra parlementair, minderheid, meerderheid? En het is wel een beetje raar, want iedereen mag eigenlijk dan zelf gaan zeggen hoe ze dat voor zich zien. Dus ja. dan is het gewoon, nou ja, Pieter, zeg maar, wat, wat is voor jou dan minderheid? Wat is voor jou extra parlementair? Dan gaat hij al die 15 meningen op een soort stapel gooien. En dan uh, gaat hij bedenken wat hij nu gaat doen met die partijen. Maar ik zie niet echt heel veel andere opties dan dat het toch weer met diezelfde vier partijen dan gesprekken gaan komen. Want ik denk dat bijvoorbeeld een Frans Timmermans... die zal nooit in zo'n extra parlementair kabinet met Geert Wilders willen stappen. Nee. Dus, ja, het zal denk ik weer op een of andere manier met een soort grote bocht... weer terugkomen bij de gesprekken die
5: we afgelopen maanden ook al hebben gezien. En wat wilde diezelfde Timmermans van de week met die uitspraken... over Poetin en over Wilders? En uh, Wat wilde hij ermee bereiken? Ja, met een beetje aandacht krijgen. Het toch weer wat scherper profileren. Hè.
8: Hij, hij krijgt natuurlijk wel een beetje het verwijt dat hij onzichtbaar is geweest... tijdens de campagne. Nu ook daarna de laatste tijd wel. Dus misschien uh, heeft hij bedacht dat het iets, uh, iets steviger mag allemaal...
5: Ja. Heb je wel op een van die vier partijen gestemd?
6: <laughs> zit maar, blijf maar vissen, hè? Ja, staat het in het boek? Geen idee. Nee, het staat ook niet in het boek. <laughs> maar ga maar verder, hoor.
5: <laughs> je wilt geen ja of nee zeggen?
6: Nee, joh. Hoeft toch niet? Nee? Nee, joh, ik vind het helemaal niet van belang nu.
5: Dat... Hoe groot acht jij de kans op nieuwe verkiezingen? Ik kan me niet voorstellen dat de PVV daar eigenlijk ook op zit te wachten. Ik, je hebt wel heel veel moeite gevonden om, om überhaupt een aantal mensen bij elkaar te krijgen. Dat zijn niet allemaal hoogvliegers. Stel nou dat ze nog groter worden. Dat, dat, dat lukt ze toch ook helemaal niet.
8: Nee, maar ik denk als als het niet lukt met de Pvv, dan gaan ze toch een poging doen met Timmermans. Um, en dat zal ook een lastig verhaal worden. Maar goed, dat, dat, de VVD kan dat toch sowieso niet meer doen. Die hebben het toch
5: helemaal uitgesloten.
8: Nee, maar ja, goed, VVD is natuurlijk wel een partij die dan zal zeggen ja, het landsbelang, verantwoordelijkheid. En die staan er natuurlijk slecht voor in de peilingen, dus die zullen ook geen nieuwe verkiezingen willen. Ja. Ah goed, even... ik, ja, ik, zie eerder, ik zie eerder voor me dat ze nog voorlopig door gaan praten over die vormen. En toch wel echt iets over rechts gaan proberen. Hoe dat er dan ook uit gaat zien. Pieter Omtzigt voelt natuurlijk ook wel vanuit die druk Dat er toch wel veel mensen zijn die zeggen, ja, ga nou samenwerken. Misschien dan niet in een kabinet, maar doe in ieder geval iets. Mm-hmm. Pak je verantwoordelijkheid, hè, je hebt 20 zetels. Dus ik, ik zie best nog steeds wel, wat ik al eerder zei... dat ze er wel op een manier uit gaan komen. Ja. Alleen we moeten eerst een paar weken over de vorm gaan Waarom praten. Waarom heb jij voor dit vak gekozen, Mats? Wat is er leuk aan? Aan politiek? Ja. ja. Uh, nou, Ik vind het gewoon machtig uh, interessant allemaal politiek. Wat waarom er dan? gebeurt en die dynamiek en uh, al die belangen die er spelen... en ook gewoon hoe belangrijk het is voor wat er
5: uiteindelijk in een land gebeurt. Ja, dat zijn grote woorden die je nu gebruikt, maar is dat echt elke keer weer interessant? Al die spelletjes die gespeeld nee, worden... Niet. en Je, staat, staat, ook te wachten je op... staat soms
8: hele dagen voor zo'n dichte deur te wachten. Ja, dat is ook niet mijn favoriete bezigheid. Dan zit ik gewoon op een bank boeken te lezen tot er weer een deur open gaat... en iemand naar buiten loopt.
5: Maar het politiek uh, vertrouwen is nog nooit zo laag geweest als in deze tijd... Wat maakt het dan toch zo leuk voor jou om steeds met die mensen te werken... terwijl je ook wat het gevoel hebt, ja, ze doen ook maar wat op dit moment? Nee, maar dan kunnen ze toch juist
8: bijvoorbeeld in Geert Wilders. Nou ja, mensen willen iets anders. Nou, Geert Wilders heeft nu heel veel zetels. Dan kan hij toch laten zien dat het anders kan. Hmm. Maar omdat kan hij, het anders? Omdat hij daar zijn best voor moet doen. Nou ja, dat gaan we dus zien. Dat maakt het interessant, okay. ik. Ja. Maar hoe oud ben je nu? 29. Hoe lang wil je nog door? Uh, zolang ik niet cynisch word, wil ik nog door. Nee, ik vind het <lacht> hartstikke leuk. Dus ik wil hier nog wel jaren mee door, denk ik.
5: Ja. Nou goed, ik heb gerecht gespreken, Ik doe dit natuurlijk ook al veel te lang, dit werk. Maar ik zit me er soms als verbaasd naar te vragen. Van, wat brengt het je, weet je wel? Maar je vindt het nog steeds hartstikke leuk. Zeker. Ja, ja. Ik,
8: doe, dit, ik doe het nu een jaar of zo. Dus oh, dat is ook nog niet zo lang. Oké.
5: Okay.
8: Um, zou en, jij het kunnen?
6: Nee, ik vind het juist leuk dat iedereen uh, zijn eigen interesse heeft op ieder vlakje. Dus daarom is het gewoon heerlijk dat, uh, dat Mas doet wat die, waar hij goed in is ja. en ik doe waar hij goed in is. Jij bent nooit mee.
5: uitgeluild over seks eigenlijk. Dat is wat je ik
8: zegt. Ik ben
6: nooit uitgeluild over seks. En ik vind ook heel veel dingen daaromheen heel belangrijk om ze ook sexy te maken. Waardoor er dus over gepraat mag worden.
8: Is, is met de politiek denk ik wel lastig.
6: Ja, een politiek <lacht> sexy maken is heel lastig. Maar ja, wie weet is daar ooit iemand die daar iets heel goeds mee gaat doen. Dat weet het nooit.
5: Maar het is wel belangrijk dat het gebeurt ook.
6: Nou, het zou misschien wel werken. Ligt eraan wat je als sexy... Maar misschien wat... Uh, ja, ik weet het niet. Piet, Omzicht is niet
5: sexy, zei je net, Mats. Nou, het is niet mijn smaak, maar goed,
8: dat is ook weer
6: persoonlijk. Ja. Ja, ik zie
8: het ook niet Vier, helemaal. je wel sexy?
6: Nou, nee, ja, ik, wie, wie zei het ooit? Iemand die vond ze met zijn of zo. Zijn nou, zijn we het hebben het laatste laatst
5: of omzicht, hebben we natuurlijk steeds.
6: Uh, oh, dat, dat, was dat, ja,
5: dat was het verhaal. Ja, dat was het verhaal. Nee, nee, nee. In ik de sexy. Word,
6: nee, ik word er nu niet zo warm van allemaal. Nee. 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 Oké.
5: Okay. Waar nee. word je wel warm van dan?
6: Ja. <laughs> Seks. Zo veel dingen. Ja. En weet je waar ik ook warm van word? Van hm? oesters. Meen ik echt. Jullie ook?
5: Oesters? Oesters. Ik lust geen oesters. Nee. Nee. Oh,
6: dat is echt een gemis. Ja, ik kan er, wel, ik kan er helemaal blij van worden als dat, uh, als dat op tafel staat. Warm is. of blij? Allebei. Oké. Okay.
5: Ja. Nou, waar word jij warm van, uh, Mats? Ah, niet van oesters. Ja, ik vind ze wel
8: lekker. Maar uh... <laughs> Ja, waar word ik warm van? Van, uh, van uh, ja, ik
5: wou zeggen van seks, maar... Ja, ook. Van heel veel dingen. <laughs> Koel Verbraak zit erbij met zo'n blik. Waar gaat dit naartoe? We gaan naar jou toe, komen, Dan gaat het naartoe, dat wist jij. Dus ik denk, maar ik met mijn me even op alvast. En dat je alvast weet. Dankjewel, Mats. <middels> daar ja, komt er nu al een studie, geeft voor iedereen een heel netjes een handje, hartstikke mooi natuurlijk. En die was ik dan nou maar niet gekomen? Want het loopt een beetje uit de hand natuurlijk allemaal. Vind je, dat komt door jou.
6: Ja, ja, ik denk dat ik een beetje aan mijn kont heb ja. Ja,
5: maar dat, dat krijg je toch. Dat zie je ook bij ons in de uitzending. Ja. Als jij er bent, dan is het allemaal nog net iets platter, net iets ordinairder, Wordt het nog meer giegelgedrag.
6: Ja, klopt, klopt. Maar wel, ik denk op een goede manier. Omdat we het over hebben en ja? wat er mag zijn. Ja, ik vind het wel uh, op een positieve manier. Ja. Als ik er ben, bij jullie wel. Ik vind als ik er niet ben, dan vind ik het soms wel eens dat ik denk... Oef, waar gaan jullie nu naartoe? Nou, ja. Dan wordt het soms een beetje of te plat of te vrouwenvriendelijk.
5: Oké, okay. dus je en moet ik kan nog, zitten. Uh, ja,
6: dan kan ik een beetje bijsturen. Nou, Bijsturen hebben jullie helemaal niet nodig. Maar als ik er ben, doen jullie dat in ieder geval niet. Dus okay. dat geldt.
5: Uh, dat Hoe verbruik. kijk jij wel eens naar ons programma of helemaal nooit? Ja, ik ben niet een vaste kijker, maar ik volg het redelijk. Ja. Oké, okay. vind je het ook soms de plat ordinaire te ver gaan? Uh, bepaalde mensen aan tafel, vind ik. De, daar
12: ben ik niet de grootste fan van. Maar, oh. uh, ja.
5: maar wie niet bijvoorbeeld ook? Oh? Nou, dat hoeven we niet te bespreken nu, toch? Ja, nou ja, ik vraag het aan Je het zelf.
12: Nee, 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 je vraagt of ik wel eens kijk.
5: Ja, en bepaalde per personen ben ik niet de allergrootste fan van. Nee, nee, nee. Dan kan ik aan jou vragen, wie bedoel je Je hebt dat? het
12: over je televisieprogramma, ja. toch?
5: Ja. Nou
12: ja, ik ben niet de grote fan van wat Joan Derksen te, uh, te bellen brengt, zou ik maar zeggen. Oké. Okay.
5: Ja. In general dus, uh, überhaupt niet, wat hij ook doet? Ik denk dat hij verstandiger is dan wat hij laat zien daar. Oké. Okay. En waarom laat hij het dan niet zien, denk jij? uh, Zo goed ken ik hem niet. Maar dan werkt het misschien niet als hij dat zou laten zien, het programma. Geen idee. Nou ja, het is wel leuk om naar te kijken, dat is zeker. Omdat jij iemand ook vaak in de ziel kijkt en uh, en doordinkt... dan zou je er best mee bezig kunnen zijn. Wat zou hij ermee willen bewerkstelligen? Ik heb hem wel wel eens uh, in in een serie gehad over journalisten. Kijk in de ziel. Uh, Johan. En toen vond
12: ik het een hele aardige, verstandige man. Dat ja. zie je niet terug op tv? Nou, nou ja, televisie. De, 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 de dynamiek van het programma roept ook iets op. Hè? Oh ja. Wat voor dynamiek is dat dan? Nou, dat, dat weet je toch wel. Als je met meerdere mensen aan tafel zit. dan wordt het natuurlijk. met het publiek erbij. dat is altijd anders dan wanneer je iemand één op één spreekt. Ja, maar Humberto ja. is hetzelfde setting. en dat is een
5: ja. heel andere dynamiek. Ja. Ja. Ja, nee, zeker. Elk, elk programma heeft zijn eigen dynamiek. Ja. Ja. En op één waar zij gisteren nog voor geweigerd is, op het laatste moment...
6: Geweigerd.
5: <grijgene> die hebt eigenlijk helemaal geen dynamiek, als jij eerlijk bent. Maar dat is toch net weer iets en anders nou, Dat dan. is natuurlijk elke dag een andere, andere samenstelling. Hè? Dus ja. dat, dat,
12: dat maakt dat er niet echt een DNA voelbaar is. Nee, dat er geen dynamiek kan ontstaan eigenlijk ook. Nou ja, bij, de, bij, de ene, bij het ene duo wel, en bij het andere wat minder. Ja, wie vind je goed voor die duo's? Ik, <lacht> ik, kijk, ik kijk er niet zo vaak naar. Nee,
5: nee. Het. Ja. ja. Ja, maar daarvoor kwam je natuurlijk ook niet. Maar nee. ik vind het altijd even leuk om even bij te jou... Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja. Hoe is het met Jan Slachter? Gaat het goed tussen jullie? Ja, ik heb hem al heel lang niet gesproken. Dus nee? ik weet niet. Ik denk dat wel goed met hem. Alles we gaan... is weer goed gekomen toch? Er moesten een paar stukjes uit en zo. Uit, uh...
12: Ja, maar dat is er niet, niet uitgegaan. Nee.
5: Nee. nee, nee, nee. We je geen zou dat doen. Zeker die Jan Slachter, wie denkt hij wel? Ja, het is ingewikkeld dat je, dat je een omroepdirecteur moet gaan uitleggen hoe journalistiek werkt. Vind ik, hoor. <laughs> ja, ja. Zeker een ja. Jan Slachter. Ja, dat is een heel apart hè? Daar was ik erg verbaasd over. Ik vind het ook zo jammer dat Ilja Gorte vandaag niet is. Die zou vind je ook jammer. jammer. Die zou naast zessen komen, die zit vast in Parijs. Oh echt waar? Ja, die kwam kwam niet langs. Het is een beetje omgekeerde van die twee Amsterdammers die naar Parijs gingen. Die gingen niet, maar hij zit in Parijs en komt niet hier. Dat is heel lastig. Maar die had namelijk ook al met aanvaringen met met Jan Slachter. Die op een gegeven moment een paar dingen had gezegd waar hij rekening mee moest houden. Dat had uh, Ilja gezegd, ik ga toch geen rekening houden met hoe ik tv maak? Dat is toch best wel gek? Ja, dat is hetzelfde wat jij nu doet. Ja, ja. Ik maak het zo zoals ik het maak, dat moet je ook rekenen maken. Maar Jan Slachter is daarin. Maar weten mensen waar dit over gaat, denk je? Wat we nu met elkaar bespreken? Oh ja, daar ga ik misschien wel iets te ver in. Ja, leg het maar even uit dan kort. <lacht> nee, nee. Nee? 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 nee, dat is een heel verhaal. Oh, oké. Okay. Ja. Maar goed, hij was geïnterviewd en er moesten een paar stukjes uit. Daar kwam het eigenlijk op neer, toch? Nou ja, heel kort. Hij, ik had hem geïnterviewd voor een programma Buitenbeeld. Ja. En
12: op een gegeven moment zei hij, je mag het niet meer gebruiken. Nou ja, en, uh, en anders ga ik naar de rechter. Ja. Maar dan zei ik, wil je die fragmenten dan zien? Nee, dan hoefde hij ook niet, want hij ging gewoon naar de rechter. Later legde hij die lat wat lager, toen ging hij naar de Raad voor de Journalistiek. Ja. Ik dacht, nou, ik wil het adres voor je opzoeken, doe het vooral. Ja. Deed hij ook niet. Uiteindelijk heb ik hem zijn fragmenten, heeft hij ze gekregen... En toen schreef hij ons een mail van... Uh, ik ga naar buiten toe mij positief uitlaten over mijn eigen citaat. Nou, dat is ook, kan ook zo op een tegeltje, toch? Ja, voorscheidend inzicht dit. Ja, ja, ja. Dus dat was het verhaal dat van de slachten.
5: Nooit meer dezelfde, hij staat er niet in. Hè? Want dit gaat over nee, nee, nee. hoop en veerkracht. Dit is een serie die ik vorig jaar voor de Volkskrant ja. maakte. Over mensen die grote dingen in hun leven hebben meegemaakt. Ja. Mm. Roek Lips bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. ja. Heftig, hè? als je zo je zoon kwijtraakt. Ja dan later ook nog zelf zo ziek wordt? Ja, zeker, ja. Maar wat maar doet het... zoiets met je dan, als je hem dan interviewt? Wat het met mij doet? Ja. Nou ja, dat, dat zijn natuurlijk wel
12: uh, dingen waar je over nadenkt... want het kan ons allemaal uh, gebeuren. W- wat voor mij een indringend verhaal was... ik woonde op het KNSM-eiland in Amsterdam... en ik zag op een dag vanaf mijn 19de, vanaf de negentiende verdieping... ik zag allemaal ambulances rijden bij het ei, en daar bleek dus een jongen van 28 even een duik zijn, uh, te gaan nemen... Op een zomeravond en die dook op een betonnen rand. Oh en dan ben, die is tot zijn borstbeen. Uh, heeft hij een dwarslezing. Maar die jongen heb ik ook gesproken voor, de, voor dat boek. En uh, ja, dat, dat maakte ook bijvoorbeeld heel veel indruk. Dat je denkt: in één keer is je hele bestaan anders. En nooit meer zoals het was. En uh, ja, dus d- d- daar, d- dat soort verhalen staan in het boek. Maar ook he- hele positieve verhalen. Hoor. Ik bedoel, uh, Ben Veriga die op een dag gebeld
5: wordt vanuit Stockholm... van ja. je hebt de Nobelprijs. Ja. ja, dat is toch ook wel een dingetje, z- zomaar zeg. Het is ook wat je ook wil. Hè? Je wil mensen ook wel een beetje hoop en vertrouwen nog in het leven geven... dat het niet allemaal... Nou ja, ook, ook bij, bij, bij dramatische gebeurtenissen... Pardon, ik ben erg verkoud. Uh, zie, uh, uh,
12: zie je dat mensen toch door willen leven en, en er wat van maken. En dat vind ik wel mooi aan dat soort verhalen.
5: Heb je eigenlijk veel dingen meegemaakt die jou hebben geraakt? Dit leven, zeg maar? Tegenslag?
6: Um... Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik ook zo net als ieder ander mijn portie heb gehad. Wat pittig uh, is geweest. En ja, ik denk zolang je daarvan leert en terugveert. Dat, je, dat we allemaal stiekem wel heel veel kunnen hebben.
5: De, kun je er iets over vertellen? Of vind je dat lastig? Wat het meeste indruk op je gemaakt heeft tot nu
6: toe? Nou ja, ik denk, waar we het eerder over hadden. Ik denk dat uh, het ziek worden van mijn vader een hele grote uh, is. Uh, dat zijn me sowieso mensen ontvallen die, die, die heel pittig zijn geweest. Uh, maar ook bijvoorbeeld een Peter R. de Vries. Uh, ik heb heel veel met Peter R. samen. Ja. En uh, nou ja, in deze ruimte toen ik hier binnenkwam... hier hadden wij zijn uh, herdenking meteen uh, toen het gebeurd was. Dus uh, ja, dat, uh, dat heeft heel veel impact op mij gemaakt. En dat doet het nog steeds. Dus uh, ja, zo zijn er een aantal dingen. Uh, maar gelukkig uh, heb ik, uh, ben ik wel gezond en wel. Dus ik, uh, ik mag niet En
5: vrolijk, alive en kicking. Maar ja. ook over het algemeen heel energiek, hè? Ja,
6: zeker. Is dat elke ik, dag zo? Ja, bijna wel. Nou ja, ik denk het eigenlijk wel, iedere dag. Ja, lekker ja. ja. is dat. Dat is heerlijk. Ja. Ja, joh.
5: Hoe sta je elke ochtend op eigenlijk, groen?
12: Nou, meestal heb ik al zin in de dag. Ik ben niet iemand, die. je hebt mensen die niet hun bed uit te slaan zijn. En meestal, ik heb bovendien een jong katje van twee jaar. Dus o, dat, dat begint ja? elke dag om een uur of zes aan de deur te krabben...
5: dat ze mij wakker wil hebben. Dat lukt ook altijd. O,
12: ja. <laughs> dus uh,
5: nee, maar ik heb er meestal al zin in. Maar als je het dan al deze vader maakt, hoe selecteer je deze mensen dan? Hoe doe je dat? Hoe werkt dat voor jou dan?
12: Nou ja, het is best lastig om ze te vinden, mensen die, een, die zo'n groot verhaal hebben meegemaakt. Dus een aantal kon ik zelf vinden. Maar we hebben ook via de krant hebben zich mensen aangemeld. Maar het zijn ook vaak kleine dingen. Relatief kleine dingen. Een vrouw die op de 48ste pas leert lezen en schrijven, ja. dat kunnen wij ons niet voorstellen. Wij lezen boeken, wij lezen tijdschriften, Maar iemand voor wie. Als iemand niet kan lezen, zijn dat allemaal ge- geheime werkingen. Tussen die twee krachten. Ja, dan mis je ook de wereld van de fantasie wel een beetje. Net. Bijvoorbeeld. Ja. ja. Wat ja. een boek met je kan doen. Ja, en dan in één keer leert die vrouw dat. En dan het eerste boek wat ze ooit heeft gelezen, is een detective. Dat is nog steeds een bijna een heilig boek voor haar. Want opeens was er een wereld met
5: die lettertjes. Nou, dat is toch heel mooi. Ja. Mooi. Maar als je bijvoorbeeld het verhaal van Marjan van den Berg leest. Ook ja. over die vriend van haar die zijn drie zoontjes. en, van zichzelf. Lef- en zichzelf van het leven, het leven ja. Ja. ja.
12: Zomaar zonder eigenlijk één aankondiging. Ja, dat is, dat is, ja, dat is heel indringend. En ook voor haarzelf. Vooral omdat andere mensen dan zeggen... ja, maar je hebt heus wel eens wat gemerkt, dat kan niet anders en zo. Terwijl ze zes jaar lang met die man omging. En die stuurde de hele dag appjes. En en dan toch kan zo iemand dat opeens uit het niets doen. Dat is ook wel
5: wel beklemmend natuurlijk. Ja, Ja, zeker weten. Je doet het nu al zo lang... Interviewer, ja. En ik vroeg het net aan Mats, die pas net begonnen, een jaartje bezig enzovoort. Wat doet het nog met jou? Wat, wat, waar, waar, waar haal jij nog je energie uit dan?
12: Ik vind het gewoon hartstikke leuk om met mensen te praten. Kijk, mijn eigen vrouw ken ik wel. Dus ik, ik vind het veel leuker om, an, om andere mensen te horen. Ja? Ja. Dat vind ik leuk. En dat geeft energie en dat zet dat me aan het denken. En uh, de, ja, weet je, het leven is, is nog niet zo eenvoudig. En het is heel in, het is interessant om te horen hoe andere mensen het doen. Ja. Ja, vind je het leven ingewikkeld? Nou, niet ingewikkeld, maar ik, ik denk dat jij er ook niet een handleiding mee hebt gekregen, toch? Voor nee, je geboren. werd. Nee. Nee. Dus het is allemaal uitzoeken hoe ga je om met de liefde, hoe ga je om met de dood, hoe ga je. Nou, deze mensen hebben dat allemaal hardhandig moeten, moeten
5: meemaken. Ja. Dus, ja en, dat, en daar leer ik van. Mm-hmm. Ik maar mee. is het ook zo als interviewer dat je een bepaalde herkenning steeds in hebt, of helemaal niet? Nou ja, kijk, ik
12: denk wel dat, dat toen, toen mijn zoon net geboren was, bijvoorbeeld. die is inmiddels 17. Maar toen gingen opeens al mijn, mijn interviews uh, m, uh, over vader worden, moeder worden. En dat was echt niet omdat die mensen dat nou allemaal wilden vertellen. Maar omdat dat mij bezig hield. Ja. Dus op de een of andere manier zit je ook in die stukken
5: zelf. Ja, zeker. Maar dat, maar, dat kan niet anders bij jou ook zo zijn, toch? Ja, nee, dat denk ik ook. Toch ging je ook column schrijven over mijn ja, kinderen. Met en bijvoorbeeld. Een en zo, ja. en zo en week als het maar zijn kon, ja. stond ik bij de supermarkt. Ja. <laughs> ja. En dan zei mijn vrouw tegen mij, Wilfred, wat je nou over die kinderen? Het is veel te veel op een roze wolk. Ik slaat helemaal nergens. huilde je al als je een klein potje over iets zag. Ja, dat soort zaken. Ja, ja ik ja. was echt een echt, weekdier, was ik gewoon. Ik op teamdier. Ja, dat snap ik niet, hè? zag ik
6: niet bij je, je bedenken. Nee, een weekdier, nee. nee. Ja,
5: toen was het even zo'n periode. Ik ben inmiddels weer...
3: Ja, gesteld. Nee.
5: Alles op tv en radio is een beetje een vorm, toch? Zeker op tv. Een beetje alles van, toch? Ja, ja zo werkt ja. Het, ja. het. Dat zie je ook al het Speets, toch? Dan moet het allemaal net iets groter en iets uit, uitgebouwd worden, toch? Ja, soms komt dat voor, ja. 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 Hij kan toch niet elke dag zo zijn? Ook thuis niet, toch? Ik kan dat niet. D- d- dat soort mannen kan ik niet goed peilen. Ik weet niet precies wat er in hem omgaat. Nee. Word, Word je dan ook een bepaald manier geïrriteerd? Of doet het iets een beetje? Je hebt het over dat
12: fragmentje hè, waarbij ja, we met elkaar botsten. Ja, ik was gewoon heel, heel uh, ver, verbaasd. Ik, dacht ja. dat, dat, ik kon eigenlijk niet geloven wat er gebeurde. Ik dacht, dat, dat kan toch niet waar zijn? Weet je dat moet je ook realiseren, die man is 10.000 keer op televisie geweest. Dus als iemand de werking van dat medium moet kennen, is hij het toch wel. En maar dan, dan denk ik, ja, dan zou ik dat nooit doen zo. Dat is toch een gespeelde... Ne- nou, Naïvitaal ik denk eerlijk gezegd de... dat dat niet gespeeld is. Dat, dat is mijn gevoel. En dan, dan is het misschien ook niet te veranderen ja, ja ik, ik kan het bijna nooit geloof Ik had hem hier ook een keer nou ja, we, hadden, we hadden het net over Derksen. Daar, daar ja. denk ik dat dan bij. Hè? Van, dat is gespeeld. Dat is een rol die die man zit uh, te spelen. Misschien doet Spitz dat ook wel.
5: TV ja. is toch een uitgroting van bepaalde karaktereigenschappen die mensen Zeker. hebben, waardoor Zeker. het beter werkt. Dat is toch wat je doet. Dat is waar. Ja. Zo werkt het. Ja. Wij zijn karikaturen wij zijn op tv. Ja. Totaal. Ja. Enorme karikaturen. Ja. Ja. En als je het maar weet van jezelf, dan... Ja. 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 Dat is nou, Er ja. zou wat in kunnen zitten. Ja. Wat, wat vind je dan leuker? eigenlijk Het geschreven interview of toch ook wat je op tv doet?
12: Die krant Zo'n boek, dat doe je helemaal zelf. Ik bedoel, ik heb die mensen... die, die, die dragen het natuurlijk. Ja. Maar je maakt het zelf, je schrijft het zelf. je maakt het. Dat vind ik wel leuk. En als je zo'n stuk maakt voor de krant... zit je s'avonds te tikken en dan denk je... morgen staat het in de krant, jongen. Ja.
5: En dat is, die opwinding voel ik nog steeds. Ja. ja, mooi hè? Ja, dat is echt heel leuk. Dat wordt nooit meer te nee. Oh. nee. Bijzonder allemaal. Ja. Komt er nog weer dingen op tv aan binnenkort van
12: je? Ik maak een serie over Suriname. Dat bestaat volgend jaar, is volgend jaar 50 jaar onafhankelijk. En dan maak ik voor BNN. En, Vara en nog wat andere. En ik maak weer een interviewserie overleven bij Omroep Buurman. Oké. Okay. Oh, en
5: zo. dat buitenbeeld, waarom had je eigenlijk alleen met mensen van het publiek omhoog genomen daarvoor? Nee, ik had ook andere mensen uitgenodigd, maar bijvoorbeeld Peter van der Vorsst, die zegt er af. Ja, dan, dan, dan houdt het op. Oké. Okay. So, ja. Want ik ja. heb twee of drie keer gebeld door een redactrice van jou. Oh ja. Hele lange verhalen moest ik ophouden. Nou, nooit meer wat gehoord. Oh, ik had ik het, niet ik had zo het zo heel leuk op. gevonden, hoor. Maar
12: ja, uiteindelijk moet je kiezen, ja.
5: We wilden ook een tweeluik maken en het moest er één worden uiteindelijk. Oh, Oké. Okay. Dus dat ja, dat moet wel. bellen de hele tijd. Hele lange verhalen, ik wil er wel iets over zeggen, maar. Ah.
12: nooit meer
2: wat gehoord
5: dat leuk gevonden. Don't call us, we call you, zei ze toen. Ja, ja. Ja. Goed bedankt. Nooit ja. weer dezelfde, ja. nu te verkrijgen in elke betere, maar ook slechtere winkel, boekwinkel, toch? Nou, was leuk om hier te zijn. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.
0: Okay. De Cryptocast is vijf jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekoud. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud. Dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de CryptoCast. Elke dinsdag. Crypto Nieuws op BNR. De
1: CryptoCast. Voor jong en oud. CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.
9: 1 juni opent Landal Green Parks vakantiepark de Strabrechtse Venne in zomeren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl
2: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. Our people make the difference. BNR
4: Nieuwsradio.
3: The Friday Move.
2: Amerika
1: houdt Poetin verantwoordelijk. Waarschijnlijk
3: knapte er een kabel. Die boog, die schoot los. Israel
8: heeft namelijk een ultimatum aan hem gesteld. Maar voorlopig zet ik mijn kaarten nog op op Mark Rutte. Heel
0: goed, Met het laatste half uur van de
5: Friday Move en de journalist van het jaar 2023, Roelof Bosma. En zij houdt het ook tot het einde toe vol, althans die kans is erg groot. Want in dat laatste gedeelte kan er nog niet zoveel meer gebeuren. Even niet stallaard. Of
6: zou jij misschien toch nog boos weg kunnen lopen? Nou, je weet het nooit bij jou, Wilfred. Dus. Ben uh... je
5: wel? Moos? Kan je boos
6: worden? Ik kan zeker boos. Nou ja, dat is vast dat niet, zo mooi, niet zo, zo mooi. Maar dat zo wel gebeuren.
5: Ja, dus het gaat gelijk gaat galmen dan, ja, hè? Gaat galmen, ja. ja. Maar wanneer ben je voor het laatst boos geweest dan?
6: Um, uh, nou ja, gisteren, hè, over dat op één verhaal.
5: Oh ja, ja je werd uh, op het laatste moment geweigerd. Ja. Dat was niet de
6: eerste keer of zo? Of was nee, het... ja, dat gebeurt natuurlijk wel vaker en het hoort natuurlijk bij tv. Maar als je er veel tijd in stopt, dan is het gewoon irritant. Maar boos, boos, boos is een groot woord. Maar was het de tweede keer, de derde keer? De derde keer. Maar in, in, welke tijd? De... in welke tijd, in welke termijn? In,
3: uh...
5: Normaal. Ja, en elke keer bij Opeen was het ook anders? <laughs> wel fred. Ja, maar goed, wat oh, denkt dat programma nou zeg? Ik bedoel, wordt er ja. opgedoekt en dan ga je zo met mensen om.
6: Ja, ja het gebeurt. En, en dan zeggen ze, ja, het is tv en dat snap ik. Dus uh, daar wat, wat het Wat nou, het heen. is tv. Ja, ja, het,
5: absoluut ja, ja. onzin ja, zo dit. Zo gaat dat. Nou, ja. Maar nee, maar ja, ik word het dus zou Bosma als, 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 als journalist van het jaar nooit overkomen, toch Roelof? Nee. Uh, dat ik afgebeld
13: word. Jij ja. hebt voorkennis. Hier komt hij. ja, hij stond niet aan. Ja. Uh, nee, dat, uh, dat gebeurt wel eens. Ik werd Echt gisteravond waar? al uitgezet, zoals dat heet. En ik ben vanmorgen ergens, loop van de ochtend, afgebeld. Welk programma? Uh, ja, eigenlijk van eigen van en zelf, de zelf de van mijn eigen de omroep, uh, Dat ben je niet. Uh, uh, Jeroen en Sofie en Galit. Ja, Galit is al zonder. weg. Ja. Ja, maar de, de combinatie kan ik niet onthouden, maar nee, dat is het geval. Wacht even, in je eigen clubhuis word je zelf niet eens welkom geheten ja, als je die bekend, prijs wint? Nou, ik ben ontzettend welkom. Er zijn allerlei mailtjes door het gebouw gegaan. Ik word de hele dag gefeliciteerd door collega's, eh, ex-collega's. En, eh. Maar eh, ik zit er vanavond niet. Nee, ik zit hier.
5: Dat is ook heel leuk. Even nee, ik hartstikke leuk. Ja, we hebben jou ik... niet afgebeld. We nee. hebben je opgebeld. Om... opgebeld. Ja, omdat we in de problemen zaten. Dat <laughs> had je al gehoord natuurlijk. Ja, maar... Ik vervang Ilja Gord gehoord. ik. Je zit vast in Parijs. Maar, ja, ja, nou, ja. Dan kom ik graag. Als ja.
13: zij in de problemen zitten, kom ik hier. Maar ja. dat is
5: normaal in jullie clubhuis, zei je net? Of tenminste, als er uh, werkt nou, dat?
13: ik hoor net drie keer, dat is me nog nooit overkomen. Maar eh, schijnbaar, eh, ik zei ook net, ze zetten dan heel veel uit als een soort schot allemaal lijntjes uitzetten. En dan afwachten wie er komt. Hè? Ja, maar jij wilde komen. Nou, ik heb ja gezegd. Ja, ja. ik sta voor veel dingen En dan gaat het niet door. En wie zit op jouw
5: stoel vanavond dan? Ik, ik heb geen idee. Heb ik niet gezegd? Nee, nee, dat was geen appje. Vragen.
13: Nee, ja, nee. Dit, nee. Ik, ik ga mezelf niet verkopen. Dat, dat, dat zeg ik ook altijd intern ook. Want er wordt heel intern ook best zo'n prijs. Je moet daar zitten, je moet daar zitten. Ik zeg, jullie mogen het regelen. Ik ga echt niet rondbellen. En als ze me afbellen, ga ik niet vragen waarom.
5: Nee. Nou, nee. Vind je het leuk, die wereld?
13: Nou, dat hoort er een beetje bij. Maar ik vind het niet per se een hele leuke wereld. Nee. Waarom hoort het erbij? Dat hoorde ik jou niet nee, al zeggen. Nou, dat, dat neem ik ook meer als een gegeven van de buitenkant aan. Ik vind zelf niet dat het erbij hoort. En ik, ga, ik werk ook voor televisie. Ik ga ja. absoluut niet zo
5: met mensen om die ik interview. Of bronnen. Absoluut niet. Bij nee, de wereld draait door konden ze zelfs als je in de straat reed... konden ze je nog afbellen. Ja, jo, heeft Johan een keer oh, meegemaakt? Die reed bij Arters toen. <laughs> ja, Yo. toen werd hij afgebeld. <laughs> toen zei ik ga nooit meer zitten. En een week later zat hij er weer. Maar dat is weer <laughs> iets anders natuurlijk. Maar, ja, dat is toch niet te geloven. Ik vind het niet normaal gezegd, toch? Nee. Of dan moet er moet echt een oorlog uitbreken of iets heel geks gebeuren.
13: Maar schijnbaar ja. heeft die TV de aantrekkingskracht... dat de mensen die dan afgebeld worden later toch wel weer komen. Want ik denk niet dat jij definitief nee hebt gezegd tegen OPEEN, toch? Of wel?
6: Uh, definitief nee. Hoop, nee nou, het je was bent gewoon... nu drie keer afgebeld. Ja, nee, nee, nee. dus ik zeg ook wel van... nou, ik weet niet of ik nog een keer opneem als jullie bellen. Dus dat moeten we nog maar even bekijken. Ja,
5: maar dit klinkt niet heel dreigend. Dat klinkt niet boos, dit. Jij mag gewoon opnemen, ja, Evelien.
6: Voor, voor Evelien Stallard is het altijd moeilijk om echt heel erg boos te zijn.
5: Yes? Waarom ja. is dat moeilijk voor Evelien
6: Stallard? Ja, omdat ik denk dat in mijn hart ergens toch nog steeds... Uh, of altijd uh, dat we een mens ben die uh, graag uh, leuk gevonden wil worden. Ja, ik je bent een pleaser. Ik ben wel een pleaser, ja. Maar ik heb ook grenzen. En die, die bereikt. Die is nog niet bereikt. Ja. Die is nee, nog
5: niet bereikt, nee. denk ik. Nee. Nog een keer of vier en dan wordt het, wordt het link voor
13: ze. Nou ja, dat dan weet ik niet. niet meer, dat dan weet dan, ik dan niet. sta je daar op het bord als een soort wisselspeler is, ja. hey, Ik
6: denk dat ik mensen gewoon heel lang een kans geef. En ergens uh, voel ik wel aan wanneer mijn grens bereikt is. Ja. Misschien is dat wel de volgende keer, dat weet ik niet. Oké. Okay. Ja. 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 Ik doe heel veel vanuit gevoel. En op een of andere manier werkt dat voor me, denk ik.
5: Ja. ja. Ik word ook nog wel eens gevraagd. Maar, denk je, maar je ziet toch dat ik het best wel druk heb eigenlijk. Of ben ja. ik nou gek?
6: Maar daarom willen ze juist.
5: Ja, ik vind het heel raar. Volgende week over Cambuur. Okay. Dat, was, dat was had ik wel willen doen eigenlijk want wat is het met Cambuur? Cambuur nou, die spelen volgende week de halve finale van de beker. Dat weet je Groningen toch? Groningen speelt volgende week de halve finale. Van de nee, week. die spelen die andere halve finale. Ja, en dan spelen ja, Groningen Cambuur. Ja, 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 oh, jij komt van Groningen begrepen? Zeker, zeker. Geboortgetoeg.
13: Of Zuidhorn, ja, ja. Dus ja vlakbij de grote stad. Ja, ik moest vaak voetbal in Zuidhorn. Ik weet
5: het, ik moest vaak uh, in Friesland voetballen. Ja, ja, dat waren pittige potjes ja, dat. Ja, ja, die gingen er ja, ja. tegenaan, jongens, die jongens in Zuidhorn. Ja. Ongelooflijk. Oogtv, zag ik je nog? Euro, daar liep ik ook. Och man, wat blijf Heb je ook nog heel veel geschiedenis. Ja, och man, wat worden we auto met z'n allen? Maar nu heb je die prijs gewonnen. Hoe vind je dat? uh, Journalist van het jaar, man. Ik kan dat zeggen.
13: Uh, Gefeliciteerd,
5: man. Dank je wel. Uit Groningen. Uit Groningen. Ongelooflijk.
13: Nee, ja, het is heel ontzettend leuk. Uh, oh, dat enorme eer. Het ziet er ook heel
5: leuk uit, ik. Die... Ja, nee, ja, maar
13: ik ben kunt... niet zo zo'n juichend. Ik, ik, ik vond het ook best wel oncomfortabel, eerlijk gezegd. Uh, gisteren die prijsendrijk en je staat de hele tijd in het middelpunt. Met allerlei mensen eromheen en fotografen. En, uh, en, en wij doen natuurlijk vooral uh, heel veel ons werk. En we willen natuurlijk dat
5: de aandacht krijgt. Ja, met op... Sembla voor de duidelijkheid. Ja, precies. En de Gemoersfabriek. daar hebben je ja. alles over gedaan. Ja. 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 daar mag je toch trots zijn dan op Ja, Ik ben trots. Ja, applaus. Doei Ja, lekker!
13: Dank jullie wel. Ja, nee, dat leer ik heel snel. Ja, ik ben trots.
5: Wat ga je met die prijs doen?
13: Is het niet iets tastbaars? Ja, het is een een prachtig beeldje. Die zet ik denk ergens neer. In zicht. Er zit dan de voorkant van Villa Magazine bij. Uh, zo'n fotoshoot en zo. En die kan je dan ook ergens neerzetten of ophangen. Maar als jij bedoelt uh, iets financieels. Dat, nee, dat nee. is niet het geval.
5: Nee, nee, maar goed, het is toch leuk. Ik het, heb is ook, leuk. het is ontzettend leuk dat je de prijzen eer. gewonnen maar ja. Hoeft toch geen financieel. Ik vind financiën sowieso niet belangrijk. Dus, uh, nee, maar dit is geen
13: jury. Ja, uh, dit, is geen, <laughs> dit is geen publiek jury, hè? Dit. Nee. Geen verkiezing. Er is een vakjury die belde mij. en Zeiden: we hebben jou unaniem gekozen. Je wordt het. Je moet het nog een tijdje stilhouden. En, maar dat is toch mooi? Ja, erg leuk. Vakjury. Juist om die reden. Ja, ja
6: gaaf. Heb jij al wat gewonnen? Uh, nee, volgens mij niet. Nee? Goeie vraag. Nee, ik heb, <laughs> ik heb recent een keer een quiz gewonnen op tv. Maar daar moeten we niet over Welke
5: hebben. Welke quiz was dat?
6: Praat Nederlands met me. Echt oh, waar? Bravo. Nou, dat is toch knap?
5: Ja. Waarom zeg je in godsnaam jas tegen zo'n programma? Ja,
6: nou, dat vond ik oprecht leuk. ben je dat? Ja, dat is met Art Roy-hangers. Ja, ik heb het zitten kijken zaterdag.
5: We zaten in Maastricht in een vakantiehuis. Dan ga je toch een beetje zitten zeppen, Je veelt een beetje. Denk, wat ja. is dit nou toch, zegt ze? Zo'n ja? mama, met zo'n snor van het witte grijze haar.
6: Ja, Jeroen. Jeroen is echt een topper. Hij is echt heel leuk. Ah, ja. ja, gewoon af en toe is dat ook gewoon heel geinig dat dat mag. Dat dat kan. Ja, okay. gaan
5: we niet en die bellen niet en... af, hè? Ja. Nee. Dat scheelt ook een stuk dat scheelt natuurlijk.
4: Dat scheelt ja. Ja. ja
5: Nou, goed. Terug naar jou. Uh, serieus verhaal. Uh, geen moer. Ik vind dat zo moeilijk uit te Geen moer zeg je, toch? Of Geen moer, wat zeg je nou? Nee, dat, dat eerste is beter. Geen, geen moer, moer zeg je ja. vaak, ja. Vroegere Dupont. Ja. Daar hebben jullie in vastgebeten. En ik heb ook het interview zitten lezen. Tussentijds kwam er op een gegeven moment ook een vonnis. Dat, uh, dat uh, geen moers werd, uh, 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 Nou ja, die, moesten, die werden schuldig bijvoorbeeld. Ja. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ja. En toen heb je niet zitten juichen. Waar iedereen dacht, nu gaat hij zitten juichen. die Rolf. Nee, want wat zo. je
13: hebt gelezen is. Denk ik, ik werd gebeld door ook weer zo'n talkshow-redacteur. Dus dan toch een beetje rode draad. En die ja. en die zei. Uh, ja. Van harte gefeliciteerd, Roloff. En ik stond bij die, uh, bij die rechtbank. Ik zei bij mee. Ja, uh, jullie hebben gewonnen. En uh, ja, dat, het klinkt heel logisch misschien. Maar uh, ik heb toen echt heel duidelijk moeten uitleggen uitleggen dat ik, ik was toen wel te gast, uh, die avond niet in die stemming mee wilde aan die tafel. Ja, ze hebben niet afgebeld. Ze hebben toen niet afgebeld, toen was het zo groot en ging het iets minder over mezelf. Uh, Nee, en en ik heb gezegd, dat dat is niet uh, de positie die ik inneem in dit verhaal. Tuurlijk is het fijn als de feiten bevestigd worden. Sterker nog, dat zou eigenlijk altijd moeten als je onderzoeksjournalistiek doet. Maar op het moment dat zo'n groot uh, bedrijf veroordeeld wordt, ga ik daar niet uh, niet
5: juichend staan. Maar deed het je echt ook niks?
13: Nee, nee. Nou, kijk, als er was uitgekomen dat ze niet werden veroordeeld en de rechter had allerlei uh, dingen naar voren gebracht die tegenstrijdig aan ons verhaal waren, hadden we natuurlijk een probleem. Dus ja. in die zin is het fijn dat het bevestigd wordt. Als je dat juichen mag noemen, nou oké, okay, prima. Maar het is mij niet te doen om uh, de directie van dat bedrijf... Uh, of om dat bedrijf zelf, maar om de mechanismen erachter te uh, erachter. Maar vlak. dat
5: maak je niet boos, dat mechanisme erachter. Er da- 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 ontstaat niet um, iets van menselijkheid in... die jij misschien in Groningen een ja, ja, beetje achtergelaten hebt. Ja, nee, maar...
13: sterker nog, wil. Nee, ik heb deze prijs gewonnen vanwege mijn menselijkheid... Oké, okay. uh, staat in het juryreport. Omdat het mij gelukt is om uh, het verhaal persoonlijk te maken. Een heel technisch verhaal... Om .Mensen voor de camera te krijgen die eigenlijk er eigenlijk helemaal niet over wilden vertellen. om slachtoffers te spreken. mensen die daar gewerkt hebben. Um, die ziek zijn. juist om een heel ingewikkeld documentenverhaal. Uh, daar uh, 50 minuten. Uh aantrekkelijke televisie van te maken. Zo zo werd dat mij verteld... dus dat neem ik graag aan.
5: Want de kern van het probleem is... kun je die kort uitleggen?
13: Nou, de kern van het probleem... is dat uh, PFAS een giftige stof is... die uh, al sinds de jaren zestig... door uh, Moers, toen DuPont... in de Verenigde Staten en in Nederland... wordt verspreid door die fabriek. En er was al wel iets bekend vanuit de Verenigde Staten... met name vanuit de Hollywoodfilm Dark Waters. En wij hebben gekeken... wat wist eigenlijk de industrie op welk moment? We hebben even de overheid links laten liggen... en de vergunningen gewoon. Wat wist eigenlijk het bedrijf zelf... op welk moment? En wij kregen documenten in handen van een periode van eind jaren 50 tot nu... waaruit bleek dat zij heel goed wisten dat het zeer schadelijk was... waar zij constant informatie achter hebben gehouden... met name vanwege geldelijk gewin en uh, uit angst om aanspraken gesteld te worden. En we hebben gekeken hoe is de situatie dan eigenlijk in Nederland, in Dordrecht... en daar bleken ze van op de hoogte sinds eind jaren 80, begin jaren 90... Niet alleen dat het slecht was voor die mensen die daar werkten... maar dat die hele omgeving, en zeker onder de fabriek... alles vervuild was met PFAS wat er weglekte. Ja, ik word alweer boos als je het nu zit te vertellen. Ja, dat mag. Ja. Nee, maar heb jij dat niet? Er zijn heel veel mensen ah, boos wel. geworden. En, en uh, er is een groep mensen die al jarenlang... iedere zaterdag protesteert voor de poort van Gemoers. Morgen ook weer voor de 203 e keer. Zo. Voor onze uitzending waren dat een paar mensen. En na onze uitzending zijn dat honderden mensen. En die woede wordt dus op die manier ook geuit. Uh, en het heeft ook een enorme impact gehad. Dus ik begrijp die woede heel goed. en uh, Het is dan aan mij om een beetje cool te blijven.
5: Of, ja. Ook weer afstand te nemen. Afstand. Ja, maar we komen allebei uit het Noorden. Ik heb er dan toch meer last van met die emoties en die woede. Maar jij komt uit Friesland toch? Ja, dat scheelt ja. een stuk. Ja. Dat is echt een verschil. Maar ja, zijn ja, die z- boze? Ja, die worden boos. En die, minder boos. Ja, die zijn toch even emotioneel. Ja, o, ja. ja. Pier, die hebben zelfs bij Dokkum iemand doodgeslagen. Weet je dat nog? Met Bonifacius. Ja, ja, die kunnen zich niet beheersen, die gasten. Die vriezen niet. Die Groningen is daarin tegen. Dat gaat trouwens niet boven Groningen. Want het was echt dus een wereldtijd om uit de woning te komen ja, ja. geven. Ja, ik heb daar gestudeerd. Het was echt fantastisch. Nee. Je hebt in Maastricht gestudeerd, hè? Ja, klopt. Dat lijkt me ook heel gezellig. Is ook heel leuk. Ja, ja is een mooie stad. Weet ja. je daar wel eens dronken?
6: Ja, <grijg> god, waar wil je naartoe? Nee, ik probeer jou een beetje <grijg> Weet te, ik te, beetje te om... dronken? Ja, een beetje te prikken her en der, ja. nee, dat merk ik wel. Werd uh, ik daar wel eens dronken? Ja, wel, Natuurlijk wel. Maar ook niet zo vaak. Want nee. ik wil altijd wel een klein beetje.
13: Controle
5: houden, daar naartoe denken. Juist, heel goed. Nou, daar
6: wou ik eigenlijk niet zeggen. Nou, wat wil je zeggen een beetje charmant blijven? Ik vind dronken vrouwen echt super onsexy. En dat is eigenlijk de enige... Maar dat is ook een manier
5: van controle houden. Want
13: je wil als je man blijven.
6: Nee, controleverlies is top. Want als iets goed is voor je seksleven... is het de controle loslaten. En dat kan je goed. Ik kan het hartstikke goed.
5: Ja, je kan je volledig overgeven.
6: Ja, ligt er een beetje aan waar? <laughs>
5: ja. En met wie, denk ik? En ja, met dat, wie? dat scheelt natuurlijk ook, ja. Ja, maar dan we. moet je niet in Newcastle of zo een avond uitgaan, want dan kom je alleen maar van die vrouwen tegen die ja, daar gewoon in de groep ja, liggen. Laafloos. Die ook niks aan hebben, het is echt ongelooflijk. Ja, ja. Denk ja. ons terug bij jou. Je bent dus inderdaad ja. een nuchtere Groning. Die ja, uiteindelijk de emotie er niet in ligt. Je zegt ook in het interview op een gegeven moment: uh, journalisten moeten ontzettend oppassen om hun mening te geven en iets persoonlijks te maken. Zie je dat vaak gebeuren dan, in jouw van ja
13: ja, de, 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 de journalistiek leeft van de talkshow-tafels... van de opiniepraatprogramma's. Ook Radio 1, het uh, opinieforum. Overal, ja. de hele tijd, zie je journalisten, ook op uh, X... Uh, constant hun mening geven. Soms in een soort bijna liveblog-achtige sfeer. Ja. Dus er gebeurt iets, meteen zeggen wat je ervan vindt. Ja, uh, ik ben niet verschrikkelijk oud, maar daar wel heel oude wets in. Ik vind gewoon dat je dat niet moet doen als journalist. Omdat je uh, je geloofwaardigheid uh, snel daarmee verliest. Omdat je snel in een kamp getrokken wordt. En ik vind gewoon dat je het goed moet uitzoeken voordat je er überhaupt iets van vindt... als je er al iets van moet vinden. Volgens mij moet je de feiten voor zichzelf laten spreken... en moeten anderen, bijvoorbeeld politici, eh, OM, justitie... oordelen eh, met wat ze er gaan doen. En ik vind, dat, je, dat heb ik toen ook gezegd... dat je daar heel rolzuiver in moet zijn. En ik eh, zie... Ik vind nu ook van alles overigens, hè. maar ja. uh, ik, ik zie dus dat, uh, dat dat enorm verandert. En snel ook, ja. Dat is geen goede ontwikkeling, zeg Ik jij. vind dat geen goede ontwikkeling, nee.
5: En is dat omdat het makkelijker scoort? Dat het beter ja, verkoopt, tuurlijk. daar gaat het uh, ja, om?
13: Ja, ja omdat het, um, uh, opinies scoren makkelijker dan feiten vaak. Dat, 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 uh, dat merk je natuurlijk vaak. En, en het, is ook, het is ook gewoon makkelijker. Want je zet iemand aan tafel, je kan over alles meepraten. Ja, dat, is dat niet zo ingewikkeld? Ja, zoals
5: Kees en... Boman vorige week zei, die heren worden niet geremd... door enige kennis van
3: zaken. Nee, ik had het nog niet, Als het over ik eens, ons, had ons had programma
13: het, ging. Ik had het nog niet niet eens per se over jullie, maar dat is, ja. een, dat is misschien ook wel een <laughs> goed punt. Nee. Nee, maar maar uh, uh, dat is natuurlijk schadelijk ook voor de geloofwaardigheid van de journalistiek. Want als ik uh, iemand moet gaan onderzoeken of een bedrijf... en zij weten al dat ik iets van ze vind, ja, um, dat werkt niet. Nee. Nee. Zoals aan de andere kant, bijvoorbeeld uh, Justitie OM denkt... van uh, jullie staan aan onze kant. Ik, uh, ik had een keer iets onthuld... en werd gebeld op OM, we gaan morgen binnenvallen... wil je mee met je camera? Ik zei, even nee, weer die rol in... want als ik dat bedrijf binnenkom met die camera... dan denken zij dat wij aan de kant van justitie staan. Ja. Zo werkt het niet. En dat, dat gaat erg door elkaar heen tegenwoordig. Ja. Nou, jij bent echt een uh, laatste demo als ik het zo hoor, Rolof. Nou, ja. ik, ik heb ontzettend veel reacties uit het vak op dit interview gekregen... wat, wat voor jou ligt eindelijk iemand iets zegt, eindelijk weer terug. Uh, het moet vaker besproken worden. Dus ik denk eigenlijk dat ik een beetje een open zenuw uh, heb geraakt. Binnen de journalistiek dan. Ja. Ik weet niet of voor de rest interessant is. Maar binnen de journalistiek zeker. En uh, ja, als het de laatste de mooie is, uh, prima. Maar, maar,
5: hoe krijg je dan de geest weer een beetje in de fles? Dat mensen weer meer worden nou, zoals door dus, dan?
13: door dus toch dit af en toe te zeggen. Uh, door het goede voorbeeld te geven.
5: Ja. Um, en dat het beloond wordt natuurlijk ook. Dat is en dat mooi. het beloond
13: wordt. Dus dat was natuurlijk ook, de, de, uh, zo begonnen we net, uh, als een vakjury ziet wat je ervoor doet. En zij zeiden ook, zie je het ook maar een beetje als je œuvre, want de manier van werken uh, uh, spreekt ons aan. We hebben meerdere uitzendingen van jou gekeken. Ik had in een podcast eigenlijk ook dit verhaal verteld. En daar hadden ze ook geluisterd. Ze zeiden van ja, eigenlijk willen we dat. Uh, ja, ruimte en uh, eer geven. Nou, dat is, dat is toch ook wel eens leuk, eigenlijk.
5: Ja, ja terug naar de basis, naar de puurheid. Ja, ja naar de, absoluut. Naar het ambacht, zeg maar. Ja,
13: echt naar het ambacht. En dat zeg ik ook tegen mensen... die bij ons op de redactie komen, achter die computer vandaan... gewoon erop af. Want dat is ook een ontwikkeling natuurlijk... dat heel veel op data geanalyseerd wordt... en daar een mening uh, uitgehaald wordt. Terwijl je moet gewoon naar die mensen toe. En je moet uh, bellen. Bellen gebeurt ook bijna niet meer. Nee. Niet appen, geen mailtje. Bellen erop af. Confrontatie aangaan. Um, Hard op de bal,
5: zacht op de man. Ja, goeie teksten man. vind je? Ja, krijg jij ja? dat soort tips ook mee als je dat moet doen op tv? Nu Hart zijn er mensen die jou zacht coachen. Ja? <laughs> Coach jij? Word jij ja, nog één
6: keer? Ik word gecoacht. Uh, nee. Nee, je, je moet jij gewoon. Dat? Nou ja,
5: ik kan me voorstellen toen je nog helemaal geen tv-ervaring had, dat mensen zeker met dat Merit at first side zeiden van, nou, je zou hier een beetje kunnen opletten, daar een beetje op kunnen letten. Zorg dat het commercieel goed overkomt. Probeer nee. die mensen net iets meer dit te doen, een beetje meer dat. Nee, nee hoor, nee. Niet? Ik
6: ben gewoon Evelien. Ook okay. altijd al geweest en dan zeven jaar. En ik denk dat ik gewoon, tenminste dat krijg ik terug, dat als ik ergens binnenkom, dat ik gewoon diezelfde persoon ben als die op tv zit. En ik denk dat dat oké okay is, hoop maar Kan op. dat? Kan je volledig jezelf ja, zijn? Ja, ja, ja. ja. Kan ik dat hoe
5: uh, TV doet toch iets met mensen?
13: Absoluut. Uh, TV vergroot uit. Uh, uh, ik, ik ben begonnen bij de radio en dat is echt een ander medium. Uh, en toen ging ik naar tv en ik weet nog dat mijn radiobuis zei. Nou, over een jaar sta je met een leren jasje. ergens live slag te doen. Uh, nou ja, dat klopt eigenlijk ook wel een <lacht> beetje. Dus dat, dat, dat vooroordeel. En ik zie het ook gewoon. Aan wat, wat TV doet met mensen. Als je ergens langs komt, uh, dat vergroot verschrikkelijk uit. En maakt uh, ego's uh, nog groter. Ja. En belicht uh, niet altijd een leuke kans de leuke kansen van mensen. Dat heb ik dus niet op de, over de mensen. ...mensen die wij voor de camera halen, maar meer de mensen in dit wereldje. Ja. 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 Ik, ik sta niet per se daar heel uh, positief tegenover. En ik denk dat een deel van de problemen die nu uh, naar boven komen... Uh, uh, ...binnen de publieke omroep, maar ongetwijfeld ook bij de commerciële... ...dat dat daar uh, een
5: gevolg van is. Ja. Hoe beleef je dat als je er zo dichtbij zit dan? Wat er nu gebeurt binnen jullie organisatie?
13: Nou, ik zit daar wel met... Uh, uh, hoe moet je dat zeggen? Uh, ik vind, uh, pijnlijk, pijnlijk, maar... Um, Ja, ik zou niet zeggen dat het ergens goed voor is... maar schijnbaar is dit nodig om dat gesprek over over normaal doen... eens een keer te gaan voeren. En dat dat is natuurlijk uh, belachelijk. Dat er zoveel nodig voor is om dat gesprek te gaan voeren. Maar uh, dat moet wel uh, gebeuren, ja. En ik denk dat je dus als organisatie daar heel erg mee bezig moet... maar als individuele medewerker en in mijn geval dan gewoon het goede voorbeeld moet geven ook.
5: Heb jij het filmpje gezien toevallig van Matthijs? (laughs) Nee, ik weet wat je bedoelt. Jij ook al niet? Nee, uh, je zult toch echt EUSU moeten vragen? Ja. Nou, het aparte was, wij hebben vanmiddag Vara uh, gebeld... omdat wij die documentaire aan tafel daar wilden we toch een stukje uithalen... om nog eens een keer het beeld te schetsen... van waar mensen zich druk over maken. Er wordt nu gesuggereerd dat de beelden die dan Eus hebben gezien... uit die documentaire zijn gekomen, maar niet uitgezonden zijn. Dus dat dat materiaal is wat ze er niet in hebben gestopt. Maar wij mochten zelfs het materiaal wat in de documentaire zit... niet meer uitzenden vanavond. En waarom niet? Nou ja, dat wilden ze niet vrijgeven. Dus uh, dat vond ik best opmerkelijk. Ja. Terwijl als je het zit te kijken, denk je, nou, als dit het nou is... sorry, maar dat valt dan nog wel mee. Maar dat mochten we niet uitzenden. Dus dan denk ik ook mezelf, ja, voor het zelfreinigend vermogen... voor het hele omroep kunnen we er toch gewoon over praten dan ook? Als je dat
13: zou ik wel zeggen. Ik, ja. ik zeg ook altijd intern, uh, uh, gewoon uh, toegeven. Uh, ja, het is een beetje uh, communicatie uh, les 1. Maar ja, open zijn, transparant en toegeven. Juist ook omdat wij natuurlijk uh, mensen de maat nemen. Uh, en wij worden van publiek geld betaald ook nog eens. Dus dan heb je gewoon een enorme verantwoordelijkheid... om open en transparant transparant te zijn in, in eigenlijk alles. Kijk, als het voor een relletje is of een dingetje... Nou, dat vind ik nog wel weer anders. Maar uh, op het moment dat het gaat over waarom wij eigenlijk opgericht zijn... en wat wij zouden moeten doen...
5: Uh, dan moet je daar gewoon heel eerlijk over zijn. Ja. Duidelijk, ja. Met die eerlijkheid die Suzanne Kunstler laatst had over Matthijs... toen ze toch wel behoorlijk op de band speelde... is dat de eerlijkheid die jij bedoelt? Uh, dat is de vraag wat haar doel was natuurlijk. Ze was wel eerlijk. ja. Maar je zit er een beetje bij te lachen nu, wat haar doelzetten ja, kunnen nou
13: zijn. Ja, omdat je het zo vraagt. Nou, ik denk dat uh, zij heeft gewoon antwoord gegeven op de vraag uh, die gesteld werd. En uh, het, ik vond het best wel vreemd dat er een rapport wordt geschreven... waarin ontzettend uh, uh, om de namen heen ja. wordt gedraaid. En dat moet dan iedereen achteraf maar, maar, maar invullen. Haar wordt gevraagd, uh, wat hebben jullie gehoord? En al die gesprekken die zij gevoerd hebben. En zij zegt om wie het gaat. En bij... Alles, in dit geval, is het zo, als je gewoon vertelt waar het over gaat... dan, dan is het ook het snelst duidelijk. Want het is ja. toch wat boven tafel. Maar of? er kwamen
5: opeens dingen boven tafel. Als over de tafel getrokken, ja. uh, bij de keel gegrepen. Ja. Het werd allemaal wel iets zwaarder daardoor.
13: Ja, maar dat geldt eigenlijk voor het hele rapport ook. Er zit een soort wordcloud in met allemaal ernstige dingen die gebeurd zijn. Niemand weet hoe vaak bij wie uh, nee. wie dat gezegd heeft. Uh, wordt het, als het één keer geroepen is, wordt dat genoteerd? En hoe zwaar moeten we dat dan wegen? Uh, ik zou zeggen, als onderzoeksjournalisten kijken we met best wel uh, verbazing naar zo'n rapport. Dat er wat aan de hand is, is heel duidelijk. Mm-hmm. Maar de basis onder uh, nou ja, wat er nu allemaal naar buiten komt, uh, hebben wij af en toe wel vragen over. Kijk, Zoals, ik, welke vragen? Nou je, dan? Ja, je zou bijna zeggen: hoe wetenschappelijk is dat, is ja. dat onderzoek eigenlijk? Um, maar d- ik wil nu niet net doen alsof er geen probleem is. Hè, maar ik, het is wel lastig om, als je niet concreet praat over wie, op welk moment, wanneer en welke omstandigheden, om daar dan echt een heel goed oordeel over te ja.
5: geven, denk ik. En dat één geval dat door vijf mensen wordt gezien opeens vijf gevallen is, dan ook. Want zo we dat ook opgeschreven, begrepen? Ja. Dus als er vijf getuigen zijn, zijn het opeens vijf gevallen.
13: Ja, nou kijk, uh, ik praat niet namens Vara hier... maar um, uh, wat Suzanne Kunst, onze directeur, volgens mij gewoon heeft gedaan... is allerlei gesprekken gevoerd met, volgens mij, van de wereld erdoor, 120 medewerkers. Ja. En zij vertelt wat ze daarin heeft gehoord. Dus zij zegt niet van wat in het rapport staat. Um, dat is het verhaal van Vara. Zij zegt, ik heb met die mensen gesproken en ik vertel jullie nu wat
5: ze hebben gezegd. Oké. Okay. Is er nog iets om dit te gaan onderzoeken voor jezelf ook, Tim?
13: Nou, uh, dat ga ik niet doen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook wel eens een... Uh, over andere omroepen een tip gekregen. Ik vind dat uh, lastig, omdat het heel dichtbij is. Omdat je dan dus uh, slechte afstand kan nemen. Maar ook vraag ik me af of 40 minuten televisie... over een interne kwestie, bijvoorbeeld bij Studio Sport hmm. of bij onszelf, interessant genoeg is voor een groot publiek. Want die ja. vraag moeten we ons volgens mij af en toe ook wel stellen. Ja,
5: herkent u er wel iets van, dat rapport? Voor jouw omstand- of werkomstandigheden of herkent u er niets in?
13: Nou, ik uh, werk al jaren bij publieke omroepen ook uh, langs de lijn gewerkt bij, NOS, bij de NOS. Dus oh, je ik heb herken... leuke, ja, ja. leuke dingen. Ja, hele leuke dingen. dus ik herken uh, op alle vlakken in, bij alle omroepen uh, er iets van. Ja, zeker. Nee, ja. Oké. Okay.
5: Hoe gaat het nu verder met Geen Moers eigenlijk? Uh,
13: Nou, de geest is een beetje uit de fles voor. Ze hebben eigenlijk in die omgeving geen steun meer, binnen de politiek ook niet. Het enige waar ze zich nog aan kunnen vasthouden is de vergunning. En die wordt door de overheid afgegeven en die gaat echt niet zomaar op tafel. Er lopen nog rechtszaken, er lopen onderzoek van het OM. Uh, De druk vanuit Amerika is heel erg groot, want het gaat uiteindelijk natuurlijk allemaal om geld. Dus de vraag is, gaan ze stoppen met lozen van PFAS? En wat gaan ze doen om die geschiedenis een beetje schoon te maken? En dat is het meest lastige, want dat gaat ze denk ik niet lukken.
5: je er nog op zitten?
13: Jazeker. Oké.
5: Okay. Succes daarmee. Dank je wel. je er was en gefeliciteerd nogmaals. En ga En gaat het vieren een beetje? Hè? Ja, ga ik doen. Het leven ja, vieren. Ja, ja. Dank. Ja. Ga jij het leven ook een beetje vieren vanavond nog? Of zeg je nou, ik heb het toch nog gehad nu?
6: Nou, nee, vanavond wel. De nee. avond is nog jong, toch? Ja. Moet lekker.
5: lekker? Even voor de duidelijkheid: je boek is uit
6: nu. Ja, even tussen ons. Even tussen ons
5: en het theater. Wanneer kunnen mensen gaan?
6: Uh, heel maart. En volgend jaar 2025 zijn allemaal nog kaartjes te koop. Dus uh, hartstikke leuk. Heet het heet Even tussen ons. En als dat boek nou niks biedt, want je hebt echt misschien issues, dan heb ik ook een mooi platform. Beter in team.nl. En daar kunnen mensen oh. hulp krijgen oh, ja. zonder dat ze bij mij over die drempel hoeven. En dat is wel gewoon heel goed. Oké, okay,
5: maar ze kunnen ook gewoon toch een consult bij jou ze boeken. Ik
6: kan altijd nog een consult bij mij boeken. Jazeker. Dat okay. is het allerbelangrijkste. Ja,
5: want dat is ja. toch even verduidelijken. Dat is het leukste wat je doet, toch? Ja,
6: onwijs. Ja, daar haal ik heel veel passie uit. Want ik denk, als ik die mensen blij kan maken en met een goed gevoel die deur uit kan laten gaan, ja, dan is mijn dag al gemaakt. Ja.
5: En dus ja. is het dezelfde blije kip die je vandaag zat. Zeg ja, maar.
6: Juist, ja, ja, zeker. Misschien nog wel blij. Oké.
5: Okay. Goed dat je er was, yes, wel. je weer bij ons in uitzending, toch? Ja,
6: heel leuk, heel gezellig.
5: Ja. ja. Nou, dat weet je nooit trouwens. Maar... Nee, dat is waar, dat moeten we afwachten.
6: <laughs> ja. Maar in ieder geval tot dan. Ja, goed dat je er was. Dankjewel. Even dus
5: ons uh, nu nuttekraft krijgen overal eigenlijk he, ja Ja, overal. op die site. En volgende week zijn we er weer. Nieuwe aflevering. Tot
1: dan. Amerika houdt Poetin verantwoordelijk. Israel heeft namelijk een ultimatum aan Hamas gesteld. Dat betekent, denk ik, dat onze
0: doelstelling moet zijn... Uh, dat Oekraïne van niet verliest. De sancties die we hebben ingesteld,
8: je ziet eigenlijk dat dat een heel bot mes is. En dat die via allerlei manieren dat die worden ontwijd. Maar voorlopig zet ik mijn kaarten nog op, uh, op Mark Rutte. Dat betekent dat Europa ook zelf meer
0: commandoverantwoordelijkheid moet nemen. In de Hongaarse commentaren gaat het nog steeds over dat Dutch guy. Alsof ze de naam van Rutte niet durven uitleggen.
5: Ik denk dat uh, Mark Mark Rutte een hele goede kans maakt uh, om uiteindelijk benoemd te worden tot secretaris-generaal.
1: Misschien uh, ziet het glas half vol. Vanuit het Witte Huis werd ook gezegd van ja, het maakt eigenlijk niet uit... wat er nou precies met die naval niet gebeurd is... wat nou de officiële doodsoorzaak is. Waarschijnlijk
3: knapte er een kabel, die boog die schoot los... ging heftig heen en weer.
1: Amerika houdt Putin verantwoordelijk. Maar voorlopig zet ik mijn kaarten nog op, op Mark Rutte.
2: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en Dewey. Live happy.
0: De Cryptocast is vijf jaar oud...